1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 311. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen André. Moin. Und zum anderen Theresa. Hallo. Und der Winter hat äh, Deutschland immer noch im Griff. Das soll uns aber herzlich egal sein, denn ich will was ganz anderes von euch wissen. Und zwar haben wir uns ja einen Film vorgenommen diese Woche, nämlich The Collector aus dem Jahre 2009. Und ähm, falls Sie genau aufgepasst habt, also ihr beide... Ähm, ist euch ja aufgefallen, dass das einer der Filme ist, also es gibt tausende, die das natürlich so machen, aber ich bin auf die Idee dieser Fragestellung gekommen, der quasi diese Opening Credits in einem separaten Clip verfrachtet und äh, das kein Film ist, in dem quasi die Opening Credits auf dem laufenden Film zu sehen sind, also in der Handlung quasi, sondern, wisst ihr was ich meine? Mhm. Sondern separat in einer Art Musikclip, nenne ich es mal.
0: Ich musste da tatsächlich an, ähm, dran denken, das war irgendwie so ein Mix wie, wie American Horror Story, auch mit dem Sounddesign, was da drin war und aber so ein bisschen Saw-Vibes auch noch drin, also hier hat es mir gut gefallen.
1: Das ist noch gar nicht die Frage, Theresa, das machen wir später. So, Meine ja, Frage gut. ist, was findet ihr besser, wenn es quasi so separiert ist, extra, oder wenn quasi die Credits, die Namen einfach über die Story drüber laufen, das würde mich mal interessieren, André
2: ich finde halt, das ist ganz abhängig vom Film. Also das passt halt nicht immer beides. Also, ne? jeder Jedes hat so seine Vorzüge, aber es muss eben zum Gesamtfilm, finde ich, passen. Dieses Clipartige, wie jetzt hier bei Collector, das hat halt diesen krassen ähm, MTV-Vibe, ne? Das haben wir ja schon ja. öfter gehabt, gerade so Mitte Anfang 2000, da haben das viele Filme gemacht, gerade im Horrorbereich. Das muss halt irgendwie, das hat sowas was es das hat sowas Grindhouse-mäßiges, aber aus den 2000ern. Das hat so eine eigene, fast so ein eigenes Signature-Move. Und äh, ja, wie gesagt, hat total diese Video... Wurde
1: früher auch benutzt, um, um Musik zu verkaufen. Darf man mhm. auch nicht vergessen, ne? da wäre irgendwie ein bekannter Song. Ich ja, genau. bei, Lief nicht bei Freddy vs. Jason? Lief da nicht irgendwie ein Song auch von El Nino oder irgendwie sowas? Nee, ja, hier läuft ja auch
2: Korn, ne? Also... Ja, Genau. Also, das, ähm, das hat halt extrem diese Musikvideo-Ästhetik und das muss halt zum Film passen. Also, das kannst jetzt schlecht von Hereditary sitzen. <lacht> das passt einfach nicht. Also, wenn das halt, wenn das halt, so also ein Film wie Collector kann das halt machen, weil der ist halt so, der hat halt diese, diese, der hat diese Ästhetik, der hat diese, diese bisschen Etchigkeit so und dann ist es okay, dann, ähm, finde ich das auch in Ordnung. Also, jetzt kein Fan davon, muss ich sagen, aber das passt dann irgendwie, das ist okay. Auch so ein Sword-Teil könnt das halt mal machen irgendwie. Und die sind ja auch halt eben diese, diese über überschnellen Schnitte und immer sehr alles sehr überzeichnete. Ähm, da passt das dann irgendwie. Aber es muss halt im, im Kontext des Werks irgendwie passen. Dann,
1: dann finde ich es okay. Manchmal können das ja auch kleine Meisterwerke sein. Ne? Wenn ich da jetzt an zum Beispiel The Girl with the Dragon Tattoo denke, also den, die Fincher-Version davon als ähm die Coverversion vom Immigrant Song, der am Anfang in den Credits läuft und sie da quasi ein halbes Kunstwerk draus gemacht haben aus diesen zwei Minuten Credits. Also das kann manchmal auch äh, besser sein als so mancher Film. <lacht> ähm, wie ist es bei dir, Theresa? Was bevorzugst du oder ist es dir egal?
0: Also mir fallen spontan halt gar nicht so viele andere Sachen ein. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Ich würde jetzt aber sagen, bevor man Opening Credits hat, die praktisch mit dem Film laufen, wo aber absolut nichts passiert, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nochmal mal Füllmaterial, fünf Minuten. Ähm, dann habe ich das lieber so. Prinzipiell habe ich aber, glaube ich, nicht so richtig eine Meinung dazu. Weil mir gerade das einfach an Beispielen mangelt in meinem Kopf.
1: Ich meine, gut, letztendlich gibt es ja auch eine Mischform. Ne, Es ist quasi jetzt, wenn wir uns zum Beispiel Halloween nehmen, da, in, in, da schmelzen ja meistens irgendwelche äh, Kürbisse im Intro. Und es läuft das bekannte Theme, aber da passiert ja ansonsten jetzt auch nicht großartig irgendwas. Also weder das eine, noch so richtig das andere. Ne? Also aber mhm. im Prinzip ist es ja auch da. Also ja, ich glaube früher war es einfach mehr Gang und Gebe als heute, glaube ich. Ne? Heute ist es doch eher eine Seltenheit, dass es das nochmal so separiert wird. Aber soll uns jetzt egal sein, hat mich nur mal interessiert, reden wir eh gleich nochmal drüber. Äh, lasst uns lieber mal ein bisschen mit dem Film beschäftigen, The Collector. Wie sieht's denn bei euch aus? Hattet ihr den Film schon mal im Vorfeld gesehen oder jetzt zum ersten Mal, André?
2: Ja, tatsächlich zum ersten Mal. Der mm. ging irgendwie, also nicht wir vorbei natürlich, aber es war einer dieser Filme, hatte ich auch schon ja öfter im Podcast, es war einer dieser Filme, die irgendwie immer omnipräsent irgendwo mal auftauchen und man irgendwie da mal einen Titel liest oder das Plakat sieht. Aber ich irgendwie aus freien Stücken, sag ich mal. <lacht> Als ob der Podcast hier so ein Zwang wäre. Äh. Ähm, aus freien Stücken hatte ich irgendwie nie die Muße, den mir anzugucken. Das ist der neue
1: Untertitel. Devils and Demons aus freien, aus freien
2: Stücken. Stücken. Ähm, ja, hatte ich irgendwie nie die Muste, den mir den anzugucken. Und deswegen war es natürlich das erste Mal.
1: Das ist schon mal ein sehr spannender Punkt für heute. Sehr gut. Theresa, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe den schon gesehen und habe mich jetzt noch auf den Rewatch gefreut. Es ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Ich weiß, der war... Uh, 2015 oder 16 gab es den Mal auf Netflix. Ich weiß entsprechend nicht, ob ich die ungekürzt damals geguckt habe. Ich würde fast sagen nein. Ähm, aber tut ja vielleicht für die Prämisse des Films jetzt nicht so viel zur Sache. Ähm, die Effekte dann prinzipiell sind schon auch irgendwie, glaube ich, wichtig für den Film, dass man den Uncut mitnimmt. Aber ich sag mal, so eine Erinnerung reicht es dann, glaube ich, aus. Ähm, und habe mich da jetzt auf jeden Fall darauf gefreut, den noch mal zu gucken, Weiß aber tatsächlich schon auch ein Film ist, den ich von alleine so schnell nicht nochmal geguckt
1: hätte. Es war auf jeden Fall, als ich auf meinen ersten Filmbörsen war, ähm, Anfang der 2010er, als ähm, ich zum ersten Mal aufgrund meines Wohnsitzes die Möglichkeit hatte, zu Filmbörsen zu gehen, war das auf jeden Fall äh, der Renner damals, ähm, die Version irgendwie anker zu kriegen, ähm, weil es den halt sonst in Deutschland nur gekürzt zu sehen gab und äh, ich habe den auch seitdem sehr oft schon gesehen lässt sich natürlich jetzt schon mal dahergehend so ein bisschen äh, einschätzen, wie ich den Film so finde, aber ich äh, bewahre mein Geheimnis mal nochmal. Ähm, wir stürzen uns jetzt erstmal kurz auf die Fakten zum Film. The Collector aus dem Jahre 2009 ist ein amerikanischer Film vom Studio LD Entertainment. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 von 5 auf der IMDb eine 6,3 von 10. Der Film kam am 31. Juli 2009 in die US-Kinos und ist am 28. Mai 2010 bei uns direkt auf Blu-ray und DVD erschienen. Ähm, der Film hat 6 Millionen Dollar gekostet, hat damit knapp 10 Millionen Dollar eingespielt, was ja immerhin ausschlaggebend oder ausreichend war, um noch eine Fortsetzung zu produzieren. Über die wir übrigens, falls ich später nicht mehr erwähne, nächste Woche reden werden. Ähm, wenn ihr den Film sehen wollt, also vielleicht erstmal in dem Fall zu den Fassungen, es gibt eine geschnittene FSK-18-Fassung, das ist die gängige Version, die man hier in Deutschland zu sehen bekommt, die auch bei Prime Video drin ist oder bei anderen Streaming-Diensten, die ihr auch auf Blu-Ray kaufen könnt. Wenn ihr den Film wirklich in seiner ja, in seiner vollen Qualität ungeschnitten sehen wollt, was ihr tun solltet, dann müsst ihr euch die Spio JK-Fassung besorgen. Ähm, da sind auch zwei Minuten Differenz zwischen diesen beiden Fassungen drin. Die ist in Deutschland indiziert seit 2016. Wenn ihr die sehen wollt, äh, ja, ich habe es ja schon verraten, quasi äh, auf Filmbörsen liegt die durchaus mal rum. Gibt es in Mediabooks, wie gesagt, das ist die Black Edition von Splendid oder die Mediabooks von Indeed. Oder eben im Ausland, da sind auch alle Versionen Ungekürzt. Der Film läuft 88 Minuten, eine Content-Note geht auf jeden Fall eine sehr große raus für Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber, es werden dort Tiere sehr brutal getötet und sehr grafisch getötet, also wenn ihr das nicht abkönnt in filmischer Form, dann auf keinen Fall diesen Film gucken. Wir haben Body Count von 8 Kills, wovon einer Offscreen ist, deswegen wollte ich nicht so ganz, ob wir ihn mitzählen oder nicht, in Sachen Brutalität, Theresa. Und Grusel würde ich persönlich eine Einschätzung bei vier von fünf in Sachen Brutalität geben und so drei bis 3,5 in Sachen Grusel. Grusel aber in dem Sinne auch verbunden mit, äh, mein Herz schlägt vor Spannung, dass es dann schon wieder gruselig ist. Verstehst mhm. du das? Ja,
0: ja ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich habe nämlich gerade auch drüber nachgedacht, wieder über diese Grusel und Spannung. Abgrenzung, die ja häufig gar nicht mal so leicht ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ein unfassbar spannender Film, ob ich ihn so richtig gruselig finde.
1: Vielleicht müssen wir die Kategorie umbenennen ah. in treibt den Puls hoch oder sowas.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das vielleicht eher. Aber ich glaube, da wäre ich trotzdem ein bisschen weiter unten, vielleicht bei einer 3 von 5. Ähm, und Brutalität, ja, die hat er jetzt schon sehr. Brutal. Da geht natürlich immer noch mehr. Und jetzt frage ich mich halt gerade, ehrlich gesagt, jetzt sollte ich mir vielleicht einfach mal aufschreiben, was ich für was vergebe, damit ich ja. selbst mal so ein internes Ranking-System habe, weil ich vergesse das immer wieder. Ähm, aber ja, es ist schon echt ein sehr brutaler Film und Leute, die damit nicht gut umgehen können, die. Ja, vier von fünf passt, glaube ich, schon gut, auch weil es ja keinerlei Humor hat, weil häufig wird ja die Gewalt irgendwie mit Humor ein bisschen entschärft und wirkt dann doch gar nicht so schlimm, wie das, was faktisch gezeigt wird, eigentlich ist. Und hier ist es aber, wirkt es genauso schlimm, wie es gezeigt wird. Und ich glaube, das unterscheidet es von anderen Filmen, ähm, die vielleicht in der Darstellung an sich noch ein bisschen brutaler sind. Ja, vier von fünf passt schon.
1: Ja, also ich, ich würde auch nochmal dazu erwähnen, also wenn wir hier diese Kategorien irgendwie machen, äh, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass hier, wenn wir jetzt jemand die fünf vergeben würden, dass es automatisch irgendwie immer alles in der Kategorie irgendwie diese vomit Gore Trilogie oder sowas sein muss oder sowas. Ne? Also fünf von fünf kann können auch äh, Filme sein, die jetzt nicht äh, am Rande der Legalität sind, sage ich mal. André, was würdest du sagen? Wie ja,
2: Genau, also wie du auf jeden Fall sagst, noch 5 von 5 heißt ja auch nicht immer nur grafisch, also es kann ja auch einfach psychische Gewalt sein oder einfach ne besonders zermürbend oder so. Also ja. das würde ich auch Zum so Beispiel so, Funny
1: Games würde ich jetzt zum Beispiel, obwohl der wenig grafische Gewalt hat, den würde ich auch wahrscheinlich eine 4 von 5 geben. Genau, Genre genau,
2: ja, 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 genau. Deswegen. Aber der hier natürlich setzt natürlich sehr auf Grafik und, und Torture und so weiter. Und da ist er auf jeden Fall nicht zimperlich. War auch echt erstaunt, wie er teilweise dann zur Sache geht. Also, das hätte ich gar nicht erwartet. Ähm, ich wusste, ja, dass er indiziert ist und auch gekürzt in der. Also, ich habe einen Uncut gesehen, aber ich wusste, dass es eine gekürzte gibt und so weiter. Ähm, und war schon mal so erste Hälfte des Films so ein bisschen verwundert, aber wenn es dann erstmal losgeht, dann <lacht> war ich schon echt äh, überrascht, von daher äh, würde ich tatsächlich auch die vier mitgehen, das ist schon recht ordentlich, ja.
1: Und, und hast du Gruselanspannung oder neue Kategorie, hat es dir den Puls hochgegeben? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich hatte schon viel gelesen, dass der halt so spannend sein soll, fand, also war er ja auch, aber nicht so krass, wie ich dann irgendwie erwartet hatte. Also es hat mich nicht so krass gepackt. Also eine 3 würde ich geben. Ich okay.
1: Wunderbar. Also, falls ihr noch eine Einschätzung braucht, ich würde sagen, der Film ist Leuten empfohlen, die Fans von Saw sind, zumindest von den Fallen, die vielleicht so Home Invasion wie Your Next mögen und die einfach so diese Art und Zeit, so habe ich es mal so ein bisschen mit Midnight Meat Train so in diese Richtung ähm, gehen, würde ich sagen. Also wer diese Filme mag oder zwei diese drei Filme mag, der liegt auf jeden Fall richtig. Und falls ihr so gar nicht wisst, worum es in The Collector geht, wird André euch nochmal in aller Länge zusammenfassen, worum es geht in dem Film. <lacht>
2: Arkin ist Handwerker und arbeitet gerade an den Sicherheitsvorkehrungen eines abgelegenen Hauses in der amerikanischen Pampa. Dort zieht gerade die Familie Chase ein, die Eltern mit ihren beiden Töchtern. Arkin versteht sich gut mit der Familie, doch er hat Geheimnisse. Er selbst hat eine Tochter und eine Frau, die schwer verschuldet ist. Arken soll schon seit längerer Zeit endlich mal Geld ranschaffen, um seine Familie aus der gröbsten Not zu befreien. Doch der Countdown läuft ab. Bis Mitternacht hat Arken noch Zeit, die Schulden zu begleichen. Und so plant er, in den kommenden Nacht ins Haus der Familie Chase einzubrechen, da diese auf Reisen ist. Doch nach seinem zunächst reibungslos verlaufenden Einstieg ins Haus muss Arken feststellen, dass er doch nicht so allein ist, wie er hofft. Ein fremder, schwer verletzter, völlig verängstigter Mann taucht auf. Doch das ist nicht alles. Ein maskierter Killer befindet sich mit den beiden im Haus und sperrt den unbekannten Mann in eine viereckige Box. Aken will seinen Raub abbrechen, doch die Ausgänge aus dem Haus sind versperrt. Und überall hat der maskierte Killer komplexe Fallensysteme aufgebaut, die bei der kleinsten Aufmerksam Unaufmerksamkeit auslösen. Als wäre das noch nicht genug, muss Aken feststellen, dass es Familie Chase nicht mehr rechtzeitig geschafft hat, abzureisen. Und so befinden sich die beiden Eltern, gefangen im Keller des Hauses. Der sich The Collector nennende Killer foltert und tötet die Anwesenden nach und nach. Nur Arken schafft es sich heimlich, leise wie ein schattenliches Gebäude zu bewegen. Plötzlich kommt die ältere Tochter der Familie mit ihrem Freund nach Hause. Sie werden bei ihrem Techtelmechtel vom Collector unterbrochen. Arken kann nicht verhindern, dass die beiden den grausamen Fallen des Killers zum Opfer fallen. Anschließend gelingt Arkin die Flucht aus dem Haus, doch als er sich umsieht, entdeckt er die jüngere Chase-Tochter hinter einem Fenster, um Hilfe flehen. fliehen. Arkins Gewissen zwingt ihn dazu, wieder ins Haus zu gehen, um das kleine Mädchen zu retten. Es entspinnt sich ein erbitterter Kampf bis auf das letzte Blut. Letztendlich gelingt Arkin und Hannah die Flucht und die beiden laufen in die Arme von Polizei und Ambulanz. Arkin soll ins Krankenhaus gebracht werden, doch der Rettungswagen wird gerammt und verunglückt. Es ist der Collector, der Arkin in seinem Lieferwagen entführt und in die collector -Box sperrt. Dabei erfahren wir, dass es sich beim Collector um einen Kammerjäger handelt, mit dem Arken zu Beginn des Films Bekanntschaft gemacht hat.
1: Ich habe gerade überlegt, ob einige Leute jetzt enttäuscht sind, weil es nicht um einen Filmsammler geht, der Leute ermordet. <lacht> das wäre ein, wär ein Film über dich. Ja, Ja. in die Collector-Box. Da wirst du so, in so, eine, so eine gigantische Limited Edition eingesperrt, wenn du das Opfer von ihm wählst.
2: Ja, der der, der, Zum
1: Steelbook. der sperrt
2: dich in so einen media -Book ein, Ja, ja.
1: Ah, ja, wunderbar. Danke, André. Ähm, Regie geführt hat Markus Dunstan. Ähm, den kennt man gar nicht so sehr von seinen Regiearbeiten jetzt. Abgesehen von The Collector und The Collection hat er noch so ein paar kleinere Filme gedreht. The Neighbor, äh, Pilgrims, Aus so ein Slasher und zuletzt was An Unhuman. Den kann man sich zum Beispiel auch auf äh, Sky und Wow gerade ansehen, habe ich gestern gesehen. Aber er ist vor allem im Duo mit seinem Writing-Partner Patrick Melton bekannt, denn die beiden haben ähm, damals ihre Karriere gestartet damit, dass sie das Drehbuch zu Feast geschrieben haben. Den kennen ja vielleicht auch einige von euch. Ähm, sie haben aber auch eben die Drehbücher zu Saw 4, 5, 6 und 7 geschrieben und haben uns damit ja auch schon, andere sehr viel Leid zugefügt, würde ich mal sagen. <lacht> äh. Piranha 3 Doppel D war jetzt auch wahrscheinlich nicht gerade der tollste Schreiberguss, den irgendjemand mal hatte und sie haben auch noch einen Teil zu Scary Stories to Tell in the Dark geschrieben. Ursprünglich sollte der Film, Theresa, mal ein Prequel zu Saw werden und ich glaube, das erkennt man durchaus, ne?
0: Ja, das wirkt schon irgendwie, ähm, als wären sie ein bisschen zu spät auf den Saw-Hype-Train aufgesprungen und hätten irgendwie so ein bisschen die Abfahrt verpasst. Ähm, die Parallelen gerade mit den Fallenstellen sind ja irgendwie schon sehr stark da. Was halt so ein bisschen fehlt, ist die Motivation, die ja in Saw sehr präsent wird oder immer präsenter wird mit der Zeit, ähm, von Jigsaw. Und die ist hier ja fast komplett ungeklärt, ähm, aber ja, im Grunde genommen ist es ja das ein ähnliches Spiel, dass irgendwie Leute in eine Falle gebracht werden oder sie sind schon in der Falle und wissen es noch nicht. Und wer Glück hat, schafft es vielleicht rauszukommen. Und ja, die meisten wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, wie viel oder wie wenig Sinn das Ganze macht, das äh, prüfen wir auf jeden Fall gleich noch. Das ist tatsächlich einer meiner Vielleicht, vielleicht ist sogar mein einziger Kritikpunkt so richtig an dem Film, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ähm, wollte ursprünglich der Menschenfilms den Streifen in die Kinos bringen, aber den ging dann irgendwie das Geld aus oder sie wollten es nicht investieren und haben dann die Rechte an Liddell Entertainment, ähm, also LD Entertainment, ähm, verkauft und die haben den Film dann ins Kino gebracht. Ja, André, im Grunde würde ich sagen, haben wir hier eine Genre Genremischung. Ne? Ich würde sagen, es hat so... so Teile von Home Invasion, Teile vom damals noch sehr beliebten Torture-Porn und so leichte Züge auch noch vom Slasher, würde ich sagen, oder?
2: Ja, das fasst gut zusammen. Ja, es ste stecken viele teil, teil drin, ähm, aber am ersten, du hast am Anfang ja schon gesagt, fühlt man sich, glaube ich, so echt in diese Saw-Ära erinnert einfach, weil es diese Fallen hat, in einem anderen Kontext, aber das ist so das, was raussteht. Es geht schon eher in diese Torture-Richtung, aber klar, so ein bisschen diese Hatz durchs Haus und so hat leichtes
1: Flasher-Anleihen. Vermisst du diese Zeit in den späten 2000ern so? Alles, was nach Sorg kam, irgendwie, wo jede, geführt jede Woche irgendwie ein neuer Folterfilm ins Kino kam, der irgendwie ein ein seltsamen Grund für die Foltereien irgendwie geliefert hat. Ich meine, gut, wenn wir haben ja natürlich hier prominente Beispiele irgendwie wie Hostel und Co. aber es gab ja auch äh, für die Videotheken zahlreiche äh, Rip-Offs, sag ich mal, die auf die Welle aufgesprungen sind. Ähm, hast du dich da wohlgefühlt in der Zeit oder sagst okay, diese drei, vier Jahre, okay, sind geschenkt, aber ich brauche jetzt auch nicht mehr?
2: Ja, vermissen, nicht wirklich. Also es gibt einige Filme, die man sich ja eben angucken kann, andere überhaupt nicht. <lacht> Wo ja, wozu der heutige gehört, werden wir erklären. Aber vermissen wäre zu viel, ges äh, zu viel gesagt. Also es war sicherlich für das Subgenre -Sub irgendwie eine, eine kleine glorreiche Zeit und hat sicherlich auch nochmal viel bewegt, wie Horror wahrgenommen wird, aber auch nicht nur positiv, muss man leider auch sagen. Und von daher, also die Zeit hat ja auch dann schon immer mehr Crap hervorgebracht und dieses Torture-Ding per se habe ich eh sehr über,
1: also von daher von vermissen kann man nicht reden. Der Film beginnt mit ähm, einer Eröffnungsszene, wir sehen ein älteres, was ist älteres, einfach ein Paar kommt äh, von der Party glaube ich nach Hause ähm, in ihr Haus und äh, wo wir vorhin gerade das Wort Techtelmechtel benutzt haben, ich glaube, da wollen sie eigentlich auch hin, in einen Techtelmechtel. Aber die Frau findet dann im Schlafzimmer eine dubiose Kiste stehen, ähm, in der sich, das werden wir später dann feststellen, normalerweise immer ein äh, Mensch befindet, den der Kollektor überwältigt hat und äh, den er für würdig befunden hat, um dort seine Zeit zu verbringen, um andere Leute anzulocken. Äh, Erstmal ein sehr mysteriöser Beginn, zumal wir auch ganz kurz äh, Theresa den Collector schon sehen, weil er sich den Mann ja eben schnappt und den schon überwältigt dort. Ähm, gut, du hast den Film, vielleicht ist es eigentlich eher eine Frage für André, weil er den Film noch nicht gesehen hat, aber ich frage trotzdem mal dich. Ähm, wie fandst du den Einstieg in den Film?
0: Ja, mysteriös trifft es irgendwie gut. Ich finde, so die Opening-Sequenz tatsächlich sah ein bisschen billig aus vom Look. Ich finde, das wird später so ein bisschen besser.
1: Wingt nachgedreht ein bisschen, ne?
0: Ja, irgendwie passt es nicht so ganz rein, wenn ich mir das jetzt noch mal so ein bisschen vor Augen führe. Und mich hat die erstmal mal relativ, pff, ja, ist okay zurückgelassen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich so vorher noch nicht kannte. Interesse war so mittelmäßig geweckt, würde ich sagen. So, war halt ein okayer Einstieg.
1: Andre? André?
2: Ja, würde ich mitgehen. Also klar, es wird erstmal was aufgebaut, es wird erstmal irgendwie ein einen Teilaspekt geliefert, damit man ungefähr weiß, okay, was passiert hier, so der Name, der Name des Films hat schon mal eine Bewandtnis, irgendwie, okay, es wird irgendwas eingesperrt oder jemand wird eingesperrt, entführt, whatever. Ähm, aber ich finde auch, es war so ein bisschen, ja. Holprig, ne? Bisschen holprig, bisschen willkürlich. Aber ja, es ist in Ordnung so, wie gesagt, es geht ja erstmal darum so, okay, da entführt jemand Leute oder sowas, irgendwas passiert da, wird jemand eingesammelt ähm, für, die, für, die, für den namensgebenden Titel erstmal so, das war okay.
1: Und dann kommen die von mir angesprochenen Opening Credits, die irgendwie, ja, da kann man so viele Begriffe für verwenden. Ich finde immer, andere wir sagen ja dazu hier, ne, wer uns schon länger hört, weiß es das immer, dass was die die MTV Optik ist, ne, so Videoclip Ästhetik der 2000er. Ich habe mir jetzt eine ne neue Beschreibung für ausgedacht. Ich nenne das jetzt die Nine Inch Nails Ästhetik, weil dieser <lacht> dieser Industrial Sound, der da noch drauf ist. In dem Fall war es allerdings so glaube ich, so ein härterer ja, Techno, so Club Sound, aber so ein härterer ähm, dieses Editing, was dazu kommt, dieses Coloring, was auch wieder in diese Saw-Richtung geht und das hat irgendwie für mich, irgendwie ich fand es irgendwie cool also das ist irgendwie ganz nett gemacht gewesen und hat mich auf jeden Fall in die Stimmung gebracht, normalerweise reden wir jetzt ja gar nicht so viel über so so, so Credits und sowas, aber hier muss ich sagen ähm, André hat es mich doch ein bisschen ja, doch einfach in, in die Mut gebracht für den Film
2: ja, wie schon gesagt, also das zu dem Film passt auf jeden Fall. Hat mich nicht gewundert, dass so ein, so eine Opening läuft <lacht> und wie ähm, sehr TV Ästhetik und wie gesagt der, der Score und alles, das das äh, ja, das ist genau so ein Film, der so ein Opening vertragen kann <lacht> und es ist es ist okay. Ich war nicht ich war nicht überrascht, dass mich das erwartet. Ich wusste es nicht, aber ich war nicht überrascht.
1: Teresa zu Beginn der eigentlichen Handlung ähm, lernen wir Arken kennen. Das ist ein Handwerker, der dort gerade am Haus der Familie Chase arbeitet und sich dort quasi so ein bisschen um die Sicherheit dort kümmert, der dort irgendwie die Türen und Fenster und was ich was äh, vernagelt, weil, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Frau dort äh, so ein bisschen Angst und Befürchtung hat, dort irgendwie in der Pampa zu wohnen. Und ähm, da sind noch andere Leute, die am Haus arbeiten, äh, zum Beispiel dieser Kammerjäger. Ne? Arkin findet da irgendwie so ein Wespennest dort und weist ja diesen Kammerjäger darauf hin. Und das ist das Geniale, das ist mir tatsächlich, das, wenn man den Film schon kennt, dann merkt man eigentlich an der Inszenierung, dass da irgendwas schon nicht stimmt. Wenn man den Film noch nicht kennt, dann wird man erst ganz am Ende darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier eigentlich quasi eine der ersten Personen, die wir im Film sehen, ist ja eigentlich schon der Collector, ne? nämlich der Kammerjäger, den wir dort sehen, sogar unmaskiert.
0: Ähm, ja, ich habe das auch jetzt beim Nochmal-Gucken nicht mehr gerafft. Aber es ist einfach zu lange her gewesen bei mir, dass ich mich noch erinnern konnte, wie die Auflösung war. Ich wusste nur noch das, was offensichtlich ist, ist es nicht. Aber wer es jetzt war, wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es jetzt so eine Randfigur, dass das jetzt trotzdem nicht der Geniestreich des Jahrtausends gewesen ist. Ähm, dass es jetzt ausgerechnet dieser Typ ist, den man vorher schon einmal im Bild gesehen hat. Also der hatte da jetzt ja auch keine großartig bedeutende Rolle. Ja, ist auch okay gewesen, ich sag mal so, das macht den Film jetzt nicht aus, wer es am Ende dann tatsächlich gewesen ist. Der lebt ja eher davon, dass es nicht die Person ist, von der wir denken, dass sie es ist.
1: Okay, jetzt wenn ich jetzt kurz überfrage, äh, was, also, was sollen wir denn denken, wer es ist?
0: Okay, Ed Andre. <lacht> ähm.
1: Also das andere jetzt beim ersten Mal gucken, nicht, wahrscheinlich nicht drauf gekommen ist, dass es der Kammerjäger ist, ist mir durchaus klar, aber, aber gibt es eine andere, gibt es Red Herrings im Film?
0: Also als ich den das erste Mal geguckt habe, also ich bin ja auch nicht ähm, super gut darin zu bemerken, wenn ich irgendwie
1: Ja, das merke ich schon.
0: <lacht> bin. Aber ich habe halt gedacht, ja okay, jetzt bricht der Arkin da ein und dann Schauen wir mal, was passiert. Also ich habe schon gedacht, dass er definitiv der, der größte Kriminelle in dem Film ist. Das Ach so, okay. Aber ich meine jetzt,
1: als der Kollektor auftaucht, meine ich, was hast du da gedacht? Das wäre jetzt meine, das, okay, aber der, der ist, wir wissen ja quasi nach 15 Minuten oder 20 Minuten, dass das ähm, Arke nicht der Einzige da ist.
0: Ja, aber trotzdem äh, finde ich, und das ist ja sowas, wo die Spannung gut aufgebaut wird, wir sind dann ja relativ schnell mit Arkin als Einbrecher in dem Haus und ähm, da stellt sich dann ja schon die Frage, okay, was macht er da jetzt noch eigentlich, weil wir haben ja noch ein paar Minuten auf der Uhr, sogar noch sehr, sehr viele und ich fand ihn schon auch verdächtig oder hab, also auch wie er dann mit dem Mädel, also er, er spielt oder trinkt dann ja auch Tee mit dem jüngeren Mädchen und sagt dann so, ja, ich habe auch eine Tochter und das hätte man auch Fischi sehen können meiner ja, Meinung nach. Ja, ja, ich finde, find, er ist ein sehr dubioser Charakter, dem ich definitiv <lacht> schlimme Dinge zugetraut hätte, weswegen ist mir bis wirklich klar war, dass er nur da den Raubüberfall machen möchte und sich eigentlich wieder verpieseln möchte, nicht so ganz klar war, dass er wirklich, wenn er die Möglichkeit bekommt, keine anderen Dinge plant. Also zumindest auch diese Szene am Anfang eben, wo er mit diesem Mädchen dann Tee trinkt, fand ich irgendwie unangenehm.
1: Ich glaube, wir sind da einfach vom Timing ein bisschen unterschiedlich, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht darüber, dass, dass Arken, also dass Arken, ne, wir erfahren ja schnell, äh, André, dass Arken ähm, jetzt auch kein Saubermann ist. Ne? Ich glaube, man kann mit ihm ganz gut mitfiebern, weil seine Figur glaube ich sehr ambivalent angelegt ist, weil er vom Grunde her eigentlich die ganze Zeit sympathisch ist und ja eigentlich irgendwie einfach nur verzweifelt ist und an seine Familie, also an seine Liebsten denkt. Und somit kann man irgendwie zumindest im Rahmen dieses Films, in echt könnte ich das nicht, aber im Rahmen des Films sein negatives Handeln aufgrund des guten Zwecks, der dahinter steckt, irgendwie wieder akzeptieren und mit ihm mitfiebern und ich habe da tatsächlich irgendwie keinen Gedanken, dann verschwendet das Arken, auch beim ersten Mal gucken, ich jetzt irgendwie, dort die Familie dort umbringt oder sowas, das hätte für mich irgendwie nicht gepasst, aufgrund der Einführung von Arken nicht irgendwie, aber wie hast du es gesehen als äh, Collector-Jungfrau? <lacht> <lacht>
2: ähm, na, also, ja, wie du schon sagst, also, dass da schnell klar wird, dass da zwei im Spiel sind, ist ja, das wird relativ schnell auf, aufgedeckt, so, ne? Also, ich finde nicht, dass man im Film viel Zeit hat, um zu denken, dass Arken jetzt irgendwie ein Mörder ist oder dass der gleich hier anfängt, Leute irgendwie abzuschlachten oder entführen. das finde ich nicht. Also, er hat ja eine klare, man kriegt ja seine Motivation gleich schon an die Hand, ne, dass es halt um Geld geht und um Schulden. Und deswegen äh, kam ich auch gar nicht auf die Idee, dass er irgendwie jetzt ein, äh, ja, wie schon gesagt, wenn er nicht kein, kein Mörder ist oder sowas, er will halt an Kohle und dass da irgendwas anderes noch vor sich geht, hat man ja dann schnell durchschaut. Durch so von daher, ähm, dass er jetzt nicht der der Kollektor ist, war mir oder ja nicht ma der Maskierte ist, war mir klar. Ähm, aber wer es jetzt sein könnte, habe ich eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich auf dem Schirm, weil dafür werden zu viel zu wenig Figuren am Anfang eingeführt wirklich, ähm, dass, dass du irgendwie großen Rätselspiel hast und ja, dass es der Kammerjäger ist, also da kenne ich nie drauf. Das war so ja, so egal, diese Szene am Anfang, was schon wieder gut gemacht ist eigentlich, weil überhaupt gar kein Augenmerk auf dem liegt, ähm, da wäre bin da wär ich nicht drauf gekommen.
0: Aber jetzt müsst, möchte ich mich kurz noch, noch mal einklicken und zwar rede ich jetzt auch nicht davon, wenn wir schon wissen, dass er nicht die einzige Person da ist, dann ist ja klar, dass er es nicht ist, außer sie holen wieder den, den guten alten Oh, er hat irgendwie zwei Persönlichkeiten Trick aus der Trickkiste. Ähm, aber ich habe ich fand ihn tatsächlich, ja, seine Motivation wird geklärt, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie einen, am Anfang einen unbehaglichen Charakter. Am ja, Ende okay. nicht mehr, aber am Anfang finde ich schon, dass er so wirkt, dass es mich nicht gewundert hätte, gerade von den Leuten, die so was weiß ich, acht bis 3.000 geschrieben haben, wenn da noch mal so ein Twist kommt, mäßig, ja, er hat da die ganze Zeit mit dem unter einer Decke gesteckt oder so. Mhm. Und hat damit doch was zu tun, wenn man noch nicht auch so richtig weiß, worauf der Film hinausläuft, sondern nur weiß, okay, wir sind in einem Haus und hier werden jetzt in, den, in der nächsten Stunde viele Leute sterben. Das ist Aber spannend, ja, vielleicht für, mich,
1: für mich hätte diese, also die, diese ähm, Version, die du gerade quasi, die erdichtet hast, die hätte für mich den kompletten Film versaut tatsächlich. Ja, hätte es so ja gewesen. auch, deswegen ja.
0: funktioniert er ja auch so gut, weil er das eben nicht macht. Ja. Aber ähm, bei einem Film mit der Prämisse, wie gesagt, wenn, wenn der Regisseur Schreiberling von Saul 4 bis keine Ahnung was ist, wäre es jetzt auch nicht super verwunderlich gewesen.
1: Auf jeden Fall ähm, André spielt äh, Josh Stewart, ähm, die Hauptrolle, also den Arken, den kennt man ja durchaus, sowohl aus Horrorfilmen, irgendwie zum Beispiel so klein, also das kleinere Insidious, Zelesky zum Beispiel, aber auch ähm, bei Christopher Nolan hat er mehrfach mitgespielt, in Interstellar zum Beispiel und in The Dark Knight Rises und den kennt man halt so auch vom, vom Gesicht her. Ähm, ich muss sagen, ich finde ihn, obwohl er, ich finde, er hat kein klassisches Hauptdarstellergesicht. Das kann man glaube ich auch so sagen, aber gleichzeitig hat er mich irgendwie total an den jungen Sean Penn so ein bisschen ändert, so von seinen Gesichtszügen und von, von seiner Art des Schauspiels her ja. und ich muss sagen, für mich funktioniert er tatsächlich überragend, weil ich zum einen seine Entwicklung zum Helden in Anführungszeichen irgendwie nachvollziehbar dargestellt fand von ihm, aber auch dieses Schluffi, ich komme im Leben nicht so zurecht und meine Augen hängen schon runter, weil ich zwar die ganze Zeit arbeite, aber trotzdem nichts auf die Reihe kriege, also für mich hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht.
2: Äh, ja, witzig, Champagne, guter Punkt eigentlich, ist mir gar nicht aufgefallen, aber hast du so recht, hat tatsächlich ein paar Züge von ihm ähm, und sonst gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, der der ist jetzt nicht der klassische Main-Character, ähm, aber er hat eine beson besondere Ausstrahlung und es passt halt, er passt zu dem kleinen Kriminellen so und er passt zu diesem, ja, ähm, etwas abgehalfteten, der sich aber irgendwie trotzdem Mühe gibt, <lacht> sag ich mal auch wenn vielleicht erstmal in die falsche Richtung Mühe gibt, aber ja, genau, er hat, dieses, er hat auf jeden Fall ein markantes Charaktergesicht, das hier auf jeden Fall in diese, dieses Setting und die Rolle passt, so ein bisschen verzweifelt, ähm, zwar kriminelle Energie, aber jetzt auch nicht der totale Arsch so, oder ja, nicht der, nicht der totale, ähm, ja, eben kein Killer, sondern eigentlich jemand, der eine Verzweiflungstat begeht und ähm, hat mir auch gut gefallen auf jeden Fall, ja. Hat mich im Lied da auf jeden Fall abgeholt. Und das, wie gesagt, ist aber auch gut gut getypecastet in dem Fall.
1: Ich muss allerdings auch sagen, er ist tatsächlich, weil die anderen Figuren bekommen oder anderen Schauspielenden, bekommen ja jetzt kein, keine große Screentime oder nichts viel, nicht viel zu tun. Aber ich muss sagen, die fand ich auch alle nicht so besonders doll. Also irgendwie Andrea Roth, irgendwie kennt man den vielleicht aus, aus Tote Mädchen Lügen nicht aus der Serie. Die spielt die Mutter. Ja, völlig egal. Michael riley Burke, den kennt man vielleicht aus der Ted Bundy-Verfilmung aus Anfang der 2000er, glaube ich. Das spielt den Vater, ist auch egal. Das wirkt alles so ein bisschen wie so b serienmäßig Auch Madeline Siemer. Die die kennt man, wenn man zumindest Californication damals verfolgt hat. Da hatte sie eine sehr prominente Rolle. Spielte die die ältere Tochter, die Jill. Hat eine ganz fürchterliche Figur, äh Figur, sag ich schon, Frisur. Theresa, mhm, vielleicht als, ja. als Mode-Expertin. Also dieser, der Lockenstab, den sie damals im Set benutzt haben, also ich hoffe, ja. der Kollektor hat es mitgenommen und in seine Box gepackt, damit niemand mehr <lacht> die benutzen kann.
0: Ja, also, und man kennt sie aus der Nanny oder die, aus mhm. der Nanny, Und die Nanny, er Da zwar noch ein ganz klein, aber ja, ich habe mich tatsächlich gefreut, sie zu sehen, aber sie spielt halt leider einen, einen ausstehlichen Charakter irgendwie. Ja, es muss halt irgendwie doch, ähm, ein halbnacktes Teenage-Girl geben ohne, funktioniert es dann offensichtlich leider doch nicht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, es hätte sehr, sehr gut ohne funktioniert. Ähm, also auch dann eben, wie ihre Figur angelegt ist, dass sie man dann auf jeden Fall nochmal auch ihre Brüste sieht. Sieht man doch, oder? Ja, und ja. Ich ich mir das Ausführlich. Eingebildet? Ausführlich. Nee, ne? Nee, nee. Hat man wirklich, ja. Ähm, und ich finde, das hätte der Film halt gar nicht gebraucht. Es ist zwar irgendwie gut, nochmal eine Person zu haben, die so reingestolpert kommt, und einem ein bisschen Hoffnung gibt, obwohl eigentlich schon klar ist, dass sie sterben wird. Ja. Aber ich hätte es trotzdem irgendwie schön gefunden, wenn sie einfach nicht diese diese Rolle gehabt hätte. Mit dieser Funktion, sag ich mal, da noch so ein bisschen Sexappeal reinzubekommen, war irgendwie fast eher störend für mich. Aber ja. ja zu den Haaren, die waren fürchterlich, was du eigentlich gefragt hast, gehe ich mit.
1: Ansonsten haben wir noch ähm, die Rolle, die... Ähm quasi die, also die Frau von Arkin im Film wird von Daniela Alonso gespielt, die kennen wir hier auch aus dem Podcast, die hat auch in Rock Train 2 zum Beispiel mitgespielt äh, oder in The Hills of Ice 2 ähm, und in der Serie One Tree Hill auch ähm, eine ganze Weile mitgespielt, aber André, ich, ich stelle mir gerade die Frage, gerade wenn diese ganzen Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller ohnehin nicht besonders überzeugend sind, ich überlege gerade, ob der Film funktionieren würde, wenn nur Arkin in dem Haus ist. Also na klar müsste man den ein bisschen umschreiben, ne, weil der, er dann natürlich diese Reveals nicht hat im Keller und so weiter, ähm, aber ob das, ob das trotzdem funktionieren würde oder vielleicht nur, wenn nur die kleine Tochter, wenn na gut, warum sollte die alleine in dem Haus sein, ne? aber. Ja, ich weiß schon, was du meinst,
2: ähm, das ist eh so ein Punkt, es sind halt irgendwie verstreut gefühlt sehr viele Leute im Haus, was manchmal so ein bisschen random wirkt, aber es ist halt einfach die Familie. Und ähm, ja, dass dann auch da eben die Tochter nochmal reinstolpert, so zufällig, ist halt auch so, vor allem irgendwie erst sieht man, dass irgendwie schon alles abgeschlossen ist, dann sieht sie plötzlich in der Küche, Es ist halt auch so ein bisschen, also sind eh so einige ähm, Konstellationen, die manchmal ein bisschen weird wirken. Da, da für dich natürlich ist, der Collector hat
1: den die Tür aufgeschlossen. Ist das so? Ja, ja, tatsächlich, sie sind ja oben am Haupteingang und da stellt sie irgendwie fest, oh. Modi hat irgendwie die die Schlösser ausgetauscht und dann gehen sie, das hört irgendwie der Collector und dann macht er den den Hintergang so, okay, Hintergang dann macht er quasi die Schlösser alle von innen auf, so dass sie reinkommen, um in seine Falle da äh, zu treten. Das habe ich gar nicht äh, mitgeschnitten
2: tatsächlich. Okay, dann gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber ja, ist teilweise Figurenkonstellationen so ein bisschen äh, unüber, unübersichtlich in dem Haus verteilt, aber ähm, so generell, generell Braucht man natürlich so ein bisschen Futter, sage ich mal. Ansonsten ja. wäre es halt irgendwie, dann wäre es halt nur ein katzenmaus zwischen Arkin und dem Collector, was halt auf Dauer auch boring wäre. Und ähm, deswegen, dann wäre es halt wirklich so ein Kammerspiel. Von daher so ein bisschen, ein bisschen Futter brauchst du ja. Und ich meine, wenn die, die, das ist immer die Grundstory, dass er die Familie da überwältigt hat und so von daher, die, ich meine, die haben ja nicht viel zu tun <lacht> außer Sterben. Ja, ja
1: deswegen, ja.
2: Ähm, aber ja, da will der Film natürlich ein bisschen seine Schauwerte natürlich dann auswetzen,
1: weil, ähm, sonst, wie gesagt, hätte er ja auch keine Möglichkeit, Gewaltkurs zu inszenieren. Aber andererseits hätte man jetzt auch nicht so viel und Geld ausgeben müssen, um da hochkarätigere Schauspielerinnen und Schauspieler zu engagieren, bei der so wenig wie die zu tun haben. Auf jeden Fall, äh, mit Arkins Einbruch ins Haus, Theresa, entwickelt sich, ähm, quasi ein, ja, Katz-und-Maus-Spiel im Haus. Mit, also ich muss wirklich sagen, also für mich ist das einer der... Ich will jetzt auch kein, kein Superlativ aufbauen oder sowas, aber sag mal, einer der spannendsten Filme der letzten 15. 15 Jahre heute, ne? Der letzten 15 Horrorjahre. Jetzt haut aber haargenau genau hin. Mhm. Ähm, der letzten 15 Horrorjahre, weil ich finde, das äh, das einfach super spannend gemacht, einfach das Ganze. ne? Weil das, du hast ein abgestecktes Setting mit dem Haus. Klar, das ist auch viel Suspension of Disbelief dabei, weil das Haus ist jetzt auch nicht so riesig, wie es teilweise uns verkauft wird, dass dort irgendwie der Collector und Arkin pausenlos sich übersehen oder aneinander vorbeirennen quasi. Das ist natürlich Quatsch in dem Sinne. Aber ich finde so, wie der Film das inszeniert und darstellt, muss ich sagen, also für mich auch jetzt beim, ich glaube, ich habe jetzt das vierte Mal gesehen, echt Nervenkitzel, weil der Film halt auch so ein extrem hohes Tempo hat und uns quasi als Zuschauende quasi keinerlei Pause gönnt.
0: Ja, genau, also halt schon dieser erste Moment, wenn man irgendwie bemerkt, okay, er ist jetzt hier im Haus und macht was, der Film kann auch nicht vorbei sein und dann merkt man, okay, er ist nicht alleine und dann denkt man erst, oder ich denke erst, offensichtlich denke ich anders erst als die Leute. <lacht> ähm, oh, was passiert hier? Sind, ist die Familie doch da? Scheiße, jetzt wird er erwischt und dann oh Gott, nein, es ist noch viel schlimmer als erwartet. Ähm, und ja, wie es sich dann inszeniert, ist echt richtig, richtig klasse und vor allem mag ich das, dass der Film so minimalistisch irgendwie mit so, ja, auf so einem ganz minimalistischen Ebene gut auskommt. Also da ist ja auch ganz, ganz wenig Dialog. Es ist wirklich ja. viel stille und gut eingesetzter Score, der das so verdammt nervenaufreibend macht. Ähm, ja, es ist einfach wirklich unfassbar spannend und ich bin ein großer Fan von also ich war auch jetzt wieder davon gepackt und erstaunt darüber, wie gut er das schafft, diese Spannung aufrecht ja. zu erhalten und eben dann nicht mit irgendwelchen schnellen Schnitten oder übermäßig lauter Musik oder keine Ahnung, was kaputt zu machen, sondern sich wirklich in dieser Spannung zu halten. Das finde ich echt hätte ich nicht von diesem Film erwartet.
1: Ja, das ist für mich ähm, auch echt somit die größte Stärke des Films. Das ist halt wirklich, also ich finde ihn halt super, super spannend. Also es hat schon richtige Thriller-Züge, will ich fast irgendwie behaupten. Mhm. Und ich glaube, André, dieses dieses extrem hohe Tempo des Films und dieser, diese ähm, ja Befreiung von jeglichen Pausen in dem Geschehen, was wir dort sehen. Ich habe das Gefühl, dass das bewusst auch so gemacht wird, damit man gar nicht so sehr darüber nachdenkt, was dort eigentlich so an ähm, ja unlogischen Dingen passiert und Sachen, die einfach nicht so ein bisschen konstruiert und zurechtgebogen sind. Ne? Wir sehen ja dann auch bei, dass der dass der Kollektor eben sehr viele komplexe Fallen dort im ganzen Haus aufgebaut hat und dann stellt man sich irgendwann doch so ein paar Fragen. A, was will der Kollektor eigentlich mit seinen Aktionen bezwecken und Wann hat er diese Fallen dort aufgebaut? Weil das ist immer noch, äh, das ist quasi der Spätabend des Tages vom Anfang des Films. Also wir sehen ja dann irgendwann, wie Arken nach Hause fährt von der Baustelle in Anführungszeichen. Und ein paar Stunden später ist er halt schon wieder da. Und plötzlich ist da alles voller komplexer Fallen. Das ist ja nicht irgendwie mal so, dass da nur, nur ein Stolperdraht drin ist, sondern das sind ja teilweise echt wirklich sehr komplizierte Sachen, die er da aufgebaut hat. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, das ist die entscheidende Frage, vielleicht kannst du sie mir beantworten, ähm, warum überhaupt? Also warum hat er dort diese Fallen überhaupt aufgestellt? Also für wen? Also er konnte ja jetzt nicht ahnen, dass Arken dahin kommt und, und er hatte ja scheinbar auch schon die beiden Eltern ohne Falleneinsatz äh, schon im Keller eingesperrt. Also warum der Aufwand? Wann der Aufwand? Und was will der Typ überhaupt? <lacht>
2: Ja, gute Fragen. <lacht> also klar, das mit dem mit den Fallen generell vom Aufwand her, wieder von der von der von der Durchführbarkeit ähm, bis hin zum Motiv, es ist halt, das muss man einfach schlucken. Ne, das ist halt einfach, das sind so viele Fallen auch teilweise. Der weiß doch, der müsste auch teilweise selber gar nicht mehr wissen, wo die sind. Also das ist teilweise sind da so viele Drähte überall und es ist schon wirklich absurd viel. Und wie du sagst, er konnte nicht mit Arken rechnen. Die Familie hatte er eh schon ja überführt. Also, was war noch das, was war der Sinn dahinter noch? Ähm, wollte er sie dann noch mal da durchjagen oder so, wie so ein, wie so ein Parcours irgendwie, sich dann erfreuen? Ähm, von daher, ja, die, die Sinnhaftigkeit, das Motiv, warum er so einen Aufwand da macht, ist nicht so ganz gegeben, weil er kann es auf jeden Fall nicht alles aufgebaut haben, nachdem er Arkin bemerkt hat, weil dafür wäre auf jeden Fall zu wenig Zeit. Und ähm, von daher muss man das einfach ein bisschen hinnehmen, einfach. Das ist so sein Ding. Und macht dann vielleicht wahrscheinlich immer. Aber ja, rein so vom, 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 von der Logik her, warum, konnte ich mir jetzt auch selber nicht beantworten. Und rein vom Timing her, wie gesagt, ist es eh fraglich. Aber das sind für mich so die Suspension of Disbelief Momente ja. des Films. Da muss man einfach mal sagen, okay,
1: das ist jetzt so, weil sonst brauchst du gar nicht anfangen. Ja, und auch natürlich der Punkt, dass er halt äh, immer ein Opfer aus seiner vorherigen Tat quasi in der Box mit an den neuen Tatort nimmt. Ja, ja muss man jetzt auch mal irgendwie so hinnehmen. Ähm, ich will natürlich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Man hat natürlich ähm, sich irgendwann ähm, wahrscheinlich auch seitens äh, Markus Dunstan und äh, Patrick Bert gefragt, okay, wir müssen den Leuten ja auch mal irgendwas erklären. Da kommen wir vielleicht nächste Woche zu, wenn wir über das Sequel reden, da gibt es vielleicht ein bisschen Auflösungen zu den Fragen, die wir hier gerade gestellt haben auf jeden Fall, aber ich muss sagen, wie gesagt, Theresa, wenn man nicht drüber nachdenkt, es macht Spaß und ich muss sagen, es hat mich nicht rausgerissen, also vielleicht ein bisschen jetzt, wenn ich eben jetzt nach dem dritten, vierten Mal gucken, dann irgendwie schon, aber ich finde, es ändert nichts am Spaß und Vergnügen, das man damit hat.
0: Ja, also es tut im Grunde genommen nichts zur Sache. Man kann ja auch an anderen Filmen dieser Art Spaß haben. Die haben dann halt die Erklärung und die ist dann halt eben Bullshit und es funktioniert eventuell trotzdem. Und ich glaube fast, sie haben sich eben den Gefallen damit getan, das gar nicht erst versuchen zu erklären, sondern einfach zu sagen, ja okay, wir wissen alle, das ist Schwachsinn, aber ist auch egal, wir haben trotzdem eine coole Idee und jetzt machen wir das einfach. Und das finde ich auch echt vollkommen in Ordnung und Dadurch, dass man ja bis zum Ende noch nicht so ganz weiß, was kommt noch alles, eventuell gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass eine Auflösung kommt, habe ich es mich beim ersten Mal gucken, also zumindest während des Guckens, auch nicht wirklich gefragt. Und ja, es, ist, es spielt einfach nicht die übergeordnete Rolle, der Plot.
1: André, wir haben ja äh, zu Beginn schon den Soundtrack erwähnt. Ich muss sagen, also da haben sie wirklich vorzüglich gearbeitet, aus meiner Sicht, also zum einen bei der Auswahl, aber auch wie sie... Musikstücke und das sind ja keine, also Score ist ja ganz wenig in dem Film drin, ähm, wie sie quasi Originalmusikstücke genommen haben und dort quasi Insets draus gemacht haben und wie, wie sie eingebaut wurden. Du hast schon Korn gesagt. Ich finde es super krass, wie sie mit dem Intro aus dem Song ähm, Dead Buddies Everywhere, also die Cornfans mhm. und euch kennen das ja sicherlich mit diesem, äh, wie heißt es nochmal so, noch mal so ein Ding, so eine Dreh, wie heißt denn das, so eine Spieluhr, ne, genau. Mit dieser Spieluhrenmelodie am Anfang und diesem Bass, der immer so dieses Bumm, Bumm, und so wie sie das eingesetzt haben in dem Film wie das gerade läuft während Arkin mit erschrecken feststellen muss, dass er nicht alleine im Haus ist und und quasi in der Parallelmontage du dazu siehst, wie der Collector auf ihn aufmerksam wird, das haben sie überragend gemacht und das haben sie irgendwie an, an total vielen Stellen gemacht, das ist ja auch irgendwie noch ein paar äh, sag mal klassische deutsche Musikstücke drin irgendwie von einstürzenden Neubauten, Bauhaus und so weiter. Kombi Crisis ist auch noch drin am Anfang und die Beschmutter ich muss sagen, also der hier hat sich wirklich mal bezahlt gemacht, dass man halt auf, auf bekannte oder auf, auf, ja, schon fertig komponierte äh, Musikstücke gesetzt hat und weniger auf Score. Ich fand, das war richtig gut eingesetzt.
2: Definitiv. Also gerade die Dead Bodies Everywhere Szene fand ich auch sehr herausstechend. Äh, also ich dachte erst so ein bisschen, als, als die Musik einsetzte, war ich erst so, ach nö, Bitte ich jetzt nicht Vor allem, hier du, so vor allem du
1: denkst denn auch, dass der richtige Song gleich losgeht. Ja, geht. genau, das sie einfach,
2: ne? genau das meine ich. Und ich war so, oh nee, echt jetzt, jetzt kommt hier noch so halt Mucke so mhm. im Film und so, war richtig abgeturnt. Und dann habe ich verstanden, was sie damit gemacht haben. Und ja, auch wenn es halt immer noch ein echter Song war, was ich immer im Einsatz sehr schwierig finde, weil es für mich ist der Immersion rausreißt, weil ich den Song halt kenne in dem Moment, und das ist irgendwie, das ist für mich irgendwie dann immer so ein bisschen nicht so richtig, aber das war schon, das war wirklich gut gemacht, da gibt's nichts. also das fand ich auch sehr stimmig, und haben sie smart eingesetzt, und ähm, auch hier wieder, ja, es passt halt zu diesem ganzen MTV-Musikvideo-Ästhetik-Ding irgendwie, von daher fand ich es okay, aber, ähm, ja, bin eigentlich kein Fan, aber hier hat's wirklich gut gepasst, und die Szene, ist sticht ja auf jeden Fall auch raus.
1: Theresa, wie fandst du denn den Collector? an sich, also a sein, also jetzt in, nicht jetzt als Kammerjäger, das klammern wir mal aus, sondern sein sein Look, also seine Maskierung her, sein Auftreten, sein ja sein ganzes Benehmen in Anführungszeichen, sage ich mal, und äh, die Art, wie er dort äh, metzelt. Wie fandst du ihn? Hat er bei dir einen Eindruck hinterlassen? Fandst du ihn gruselig oder hast du gesagt, ma, hätte man besser machen können?
0: Ja, das fällt auch in die Kategorie ist okay. Ich finde ähm, ihn nicht. Ähm, ja, wie sagt man? Also ich finde, er sticht nicht so sehr raus, dass er irgendwie für mich einer von den Classic-Killern werden würde. Und auch wenn es noch mehr Teile geben würde, glaube ich, weil ich einfach die Maske dann doch ein bisschen austauschbar finde. Ähm, sie hat für mich nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, aber sie ist prinzipiell, tut sie ihren Zweck. Und ich finde sie nicht unpassend. Sie sieht nicht lächerlich aus, ähm, und er sieht auch nicht lächerlich aus. Aber er ist auch irgendwie schnell wieder verschwunden. Also ich bin mir jetzt gerade schon nicht mehr ganz sicher, wie die eigentlich von vorne aussieht. Weil ich glaube, es ist einfach nur schwarz mit ähm, den Augen ausgeschnitten. Und ich glaube, da ist gar nicht so viel mehr. Aber selbst, dass ich es nicht mehr genau weiß, ist ja auch schon ein Zeichen, dass sie gar nicht so iconic irgendwie ist wie andere
1: Masken. Ich finde tatsächlich die äh, Maske eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich finde die auch gruselig vor allem auch in der Kombination und da sind wir wieder bei dem und das ist glaube ich das ist auch das Motiv, was ich nicht so ganz verstehe, warum es im Film drin ist, ähm, dass ähm, er ja so so ähm, wie heißt es Kontaktlinsen drin hat, die halt Insektenaugen darstellen sollen, was dann wieder auch auf seinen Beruf zurückzuführen ist. Das Kammerjägers, der ja mit Insekten zu tun hat. Und das finde ich hat irgendwie immer dann, wenn er mal so in, in der Kamera frontal zu sehen ist, hat das durchaus für mich einen gewissen Gänsehautfaktor. Aber ich finde ihn von der Statur her André ein bisschen uneindrucksvoll irgendwie und auch seine Bekleidung, also da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht, außer irgendwie eine schwarze Seidenhose und einen schwarzen Strickpulli oder sowas, das hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht hätte er einen Blaumann oder sowas anziehen sollen, einen schwarzen oder so, also einen Schwarzmann oder wie auch immer man das nennt, sowas wie Michael Myers anhat <lacht> äh, und ähm, weiß ich nicht so recht, weil prinzipiell finde ich ihn eigentlich ziemlich cool so Also er hat schon einen coolen Look und wenn er da mal irgendwie so im Schatten steht oder im Dunkeln steht, hat das auf mich auch coole coole Vibes irgendwie. Seine Vorgehensweise, ja, ist so ein bisschen durchwachsen. Ne? Es ist halt so dieses, zum einen diese Folter-Szenen, dieses, dieses Saw-Vorgehen, was er dort hat, aber gleichzeitig slasht er ja auch ein bisschen durch die Gegend. Aber ich finde ihn auf jeden Fall eigentlich gelungen. Wie ging's dir da?
2: Ja, hast schon recht. Also die Maske ist halt ganz cool und auch das mit den Kontaktlinsen ist nice. Also es sorgt zumindest auf, bei mir auf jeden Fall auch für einen großen mit Gruselfaktor gesorgt, weil wenn er dann irgendwo so daher lurkt oder irgendwo her aus dem um die Ecke guckt, so diese reflektierenden Augen, das hatte mhm. schon was, das fand ich schon echt durchaus ganz atmosphärisch und ein bisschen unheimlich, aber ansonsten ja, er ist so ein, er hat trotzdem so die Statur von so einem Schluffi irgendwie, also ja, ja. er macht jetzt nicht gerade den Eindruck von so einem Kane bei See No Evil oder so, äh, muss ja auch jetzt nicht so die Megakante sein, aber so ein bisschen irgendwie
1: eine gewisse gewisse Präsenz, sag ich mal. Aber Vielleicht ist er so dünn, weil er anders nicht mehr durch seine Fallenkonstruktion durchkommen würde.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat es aber auch einfach so ein bisschen den Sinn, weil er ist dafür, er hatte so ein bisschen so eine Wendigkeit. Auch wenn er ja. diese Szene, wo er so sehr schnell aufsteht und so, ich hatte das Gefühl, dass er sehr wendig ist, dass er sich sehr halt durch das Haus schlängeln kann, fast schon. Ähm, das warum wiederum dann eher zuträglich, genau das, weil wenn du halt so eine Riesenkante hast irgendwie als, als, als Schauspieler da unter der Maske, äh, dem kaufst du auch nie ab, dass er sich da galant durchs Haus bewegen kann, während tausend Stolperdrähte in allen Ecken sind. Von daher fand ich es wiederum eigentlich ganz gut, dass er so eher so der Wendige war, so fast so ein Schlangenmensch irgendwie oder eben Spinnenmensch, der eher so ein bisschen, ja, durch die Schatten huscht und eben aus dem Hinterhalt dann mit Wässern wirft, als jemand, der jetzt irgendwie aktiv drauf rennt, wobei er es ja trotzdem gemacht hat. Ne? Aber die Glaubwürdigkeit so im Nahkampf als richtige
1: Maschine hatte er natürlich jetzt so nicht. Ja, ich muss auch sagen, also wir haben ja anfangs schon gesagt, dass der Film durchaus hart ist, und ich muss auch immer wieder sagen, dass ich den, dass ich das immer wieder vergesse, wie knüppelhart er teilweise einfach ist. Weil so also ein paar Fallen, ne? also wenn wir da an die die Falle, also an die Bärenfallen Plural sprechen oder wie Jill dort dort an die an die Nägelwand, Leinwand, muss man ja fast sagen, oder was heißt fast, es ist ja eine Leinwand, dort geschleudert wird oder wie später Arkin dort bei lebendigem Leib quasi die Zähne oder Zahn rausgehauen wird mit Hammer und Meißel. also der Oder auch dieses mit dem ähm, Theresa mit den Käfern dort an der blutigen Wunde, mhm. die er dort in so einem Glas an Arkins Bauch hält und das dann mit einem Feuerzeug erhitzt und und die natürlich dann anfangen, dort frei freizudrehen. Also da sind schon ein paar eklige und ein paar äh, ziemlich harte Sachen bei, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch sehr gut an das Bärenfallenlager erinnern, wo auch eine sehr kurzliebige Person nur reinfliegt, wo ich mich dann irgendwie auch gefreut habe, dass es die getroffen hat. Es ähm, gibt ja immer so, äh, so Personen in so Filmen, wo man sich denkt, ach ja, doch, der kann gerne auf eine schöne Art und Weise sterben. Ähm, wo wirklich erst so eine Bärenfalle zuschnappt und dann noch eine und noch eine und dann... Ja, gibt's nur noch Brei zum Abendbrot, sag ich mal. Es Und ist Ja?
1: Ja, nee, mach, mach es.
0: <lacht> ich wollte nur auch sagen, dass da auf jeden Fall gute Ideen mit dabei sind, die sich, finde ich, schon auch nochmal von Saw abgrenzen, in dem Sinne, dass sie nicht ganz so unrealistisch sind. Also klar, wo soll der Typ jetzt auf einmal zehn Bärenfallen herhaben? Aber es ist immerhin braucht er dafür kein, kein Architekten-Team und ein komplettes Bauunternehmen, um die Falle zu basteln. Also es ist halt trotzdem am Ende zehn Bärenfallen auf dem Boden. Es ist irgendwie noch in so einem realistischen Rahmen, auch wenn es gleichzeitig unrealistisch ist. Und ich finde, damit hebt es sich halt mit den Fallen ab, dass sie halt gemein sind, aber nicht so drüber
1: nichtsdestotrotz sind die Fallen natürlich, glaube ich, ganz klar dazu da, um Saw-Fans anzuziehen. Natürlich auch, um ein bisschen Zeit zu schinden, denn ohne die Fallen wäre der Film wahrscheinlich nur halb so lang. Aber eine Szene, André, die Auflösung dieser Szene, die hat mir überhaupt nicht gefallen und weil sie einfach völlig gegen, meinen, gegen meine Erwartungen gespielt hat und das ist diese Szene, in der quasi Jill dort mit ihrem Freund anfängt dort Sex zu haben auf dem Tisch unten im Keller und du siehst halt, wie der Collector sie beobachtet und du siehst ja auch wie Arken sie beobachtet, du siehst aber auch rundherum schon irgendwie fallen die kurz davor sind gefühlt auszulösen und ich habe es nicht verstanden, warum das Drehbuch dann gesagt hat ja, nee, der Collector überrascht sie dann einfach und äh, sie sehen den Collector dann und dann ähm, kommt es dann quasi noch zu einem Kampf. Ich habe das nicht verstanden, weil hätte ich die Szene zu Ende schreiben dürfen, dann während die Fall wäre irgendeine Falle ausgelöst, während die beiden dort auf dem Tisch Sex haben. Und dann, keine Ahnung, wäre irgendwie ein Ball vom, von der Decke gekommen und hätte die enthauptet oder irgendwas, keine Ahnung. Aber dass die Szene so auf Spannung getrimmt ist und dann plötzlich aber der Collector gefühlt einfach sagt, hallo, hier drüben, hier ist noch einer, guck mal. So, das fand ich total dämlich irgendwie. Weil der, der Film ist, also die ganze Szene ist so aufgebaut, als würde, würde quasi irgendeine Falle auslösen, während die dort es gerade treiben auf dem Tisch, aber es ist gar nicht der Fall. Und das fand ich doof.
2: <lacht> das fand ich doof. Äh, ja, stimmt, hast du recht. Äh, ist sie auf jeden Fall vom Aufbau. Ich dachte auch, dass er, dass, irgendwas, dass, dass der, ich dachte, dass der Collector was auslöst, was dann ja. irgendwie zuschlägt. Genau. Im richtigen Moment quasi, aber dass er einfach dann hinrennt. Wie gesagt, das meine ich auch mit Konfrontation. Ihm das Messer in die Hand rammt, ihn so weg Kick dann in die Bärenfallen rein und so und sie dann da hochschleudert. Das war irgendwie ja, fast schon so verschenktes Potenzial. Also irgendwie, der Aufbau war so spannend und dann ist die Ausführung so ein bisschen flapsig, äh, hatte ich ja. das Gefühl. Und auch wenn der, wenn die beiden Einzelkills dann wiederum gerade doch relativ cool waren und hart, so mit den Bärenfallen und mit dieser äh, Nagelwand da. War, die, waren beide, die waren beide cool, auch wie sieht er dann daranheckt, das Auge so durchbohrt, das sah schon ziemlich fies aus. <lacht> ähm, die Kills an sich waren dann wieder ganz nice, aber ja, das hätte man irgendwie galanter umsetzen können. Und ja, er hätte sich gar nicht revealen müssen, sondern eben, wie du sagst, was auslösen, was dann von alleine so ein bisschen arbeitet. Weil dafür hat er den Quatsch doch gemacht, da muss er doch nicht extra noch rausrennen und die Leute noch mit dem Händisch da
1: reinwerfen irgendwie. <lacht>
2: ja.
1: Ähm, wir haben ja im Film dann quasi, das haben wir jetzt natürlich schon so ein bisschen revealed, ähm, aber äh, im Film ist es natürlich ein bisschen, also auch ein bisschen früher als an dieser Stelle, an der wir jetzt sind, aber ist ja quasi der Twist, dass äh, Arkin auch noch feststellt, dass äh, die, die beiden Eltern unten im Keller sind, das ist für mich auch ein bisschen verschenktes Potenzial, Theresa, finde ich, weil, ja, die sind halt unten gefoltert, er versucht irgendwie beide zu befreien, es gelingt nicht so richtig und sie sterben dann auch unten quasi geführt im Keller. Ich weiß nicht, ob man vielleicht dann noch ein bisschen hätte mehr draus machen können, wenn sie sich wirklich befreien können und auch im Haus noch ein bisschen umherlaufen oder so, ich weiß es nicht. So habe ich das Gefühl gehabt, dass es mir dann zu sehr diese Saw-Folterkeller-Thematik einfach nur nochmal drin hatte.
0: Ja, vor allem gerade die Mutter, die stirbt dann ja auch auf so eine dumme Art und Weise, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er ihr halt sagt, bleib bei mir ja. und sie rennt halt vor und es war halt wirklich so, dass ich mir dachte so, oh Warum verhältst du dich jetzt wie in so einem Horrorfilm normal? Also bisher hat sich haben sich alle Leute hier gut und smart verhalten. Und dann kommt die und rennt einfach los. Und aber sie
1: hat den, ihren Mann gesehen und seine seine sein Darm daraus raushängt. Vielleicht lag Saran.
0: Ja, okay. Aber ähm, ich verstehe, das ist eine schwierige Situation, in der ich nicht gerne wäre. Aber es ist halt irgendwie trotzdem, dass wenn ich dachte, ach, come on, jetzt reiß dich bitte kurz zusammen, das war jetzt wirklich ein sinnloser Tod, der dann ja auch echt schnell geht, im Grunde genommen. Und ja, das war schon dann so ein bisschen verschenkt und auch so ein bisschen ärgerlich. ich weiß, irgendwie auch schön gewesen wäre, das konsistent zu sehen, Menschen, die in so einer Situation sind und nicht die schlechtmöglichste Entscheidung treffen. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, hätte man mehr draus machen können. Aber das ist halt auch am Ende nicht das, was den Film ausmacht Nein, und die Welt es ist geht da auch von, von, von unter oder auch die die Filmwelt geht da nicht von unter und es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber ja, es ist verschenktes Potenzial.
1: Es ist am Ende Kanonenfutter und irgendwie die, die neben Arkins schlauste Person im Haus ist dann halt Hannah, die dann noch auftaucht. Ähm. Ah, ich will euch jetzt nicht die die Masterfrage stellen, aber mir wurde beim Film gucken gestern die Masterfrage gestellt, ob ihr an oder ob ich an äh, Arkins Stelle nochmal umgedreht wäre. Also Arkin kann sich ja für euch, oh, falls ihr den Film nicht gesehen habt, kann sich ja quasi befreien und kann fliehen aus dem Haus, dreht sich dann nochmal um und sieht oben im, in der, im zweiten Stock ähm, das äh, das Mädchen, also Hannah dort am Fenster um Hilfe schreien oder um Hilfe flehen und dann entscheidet er sich äh, dazu doch wieder zurückzugehen. Ich persönlich, ich sag's so, wie es ist, ne? also vielleicht äh, haltet ihr dann auch Abstand von mir demnächst, <lacht> ich weiß es nicht, aber ich persönlich hätte es für sinnvoller empfunden, ähm, weiter wegzurennen und die Polizei zu holen, weil die Chance, dass dieser Collector einfach so ein Kind einfach so umbringt oder so schnell umbringt, weil er es ja auch bis dato noch nicht mal entdeckt hat, hielt ich für relativ gering in dem Moment. Und hier ist für sinnvoller, wenn man irgendwie Verstärkung holt und und die dann dafür sorgen, dass das Kind da rauskommt. Aber ich, ich, ich frage mal in die Runde, was hättest du gemacht, André? Wärst du wieder reingegangen in die Folter ins Folterhaus?
2: Ja, das ist natürlich so die die Kernfrage des Films. Ich habe mich auch echt beim Gucken ganz ganze Zeit dann gefragt, wäre man selber umgedreht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es echt schwer sagen. Es ist, glaube ich, eine absolute Momententscheidung, die du triffst. Und klar, es ist halt ein Kind und so, aber ich weiß es nicht, es ist super schwer. Du bist halt, du bist halt quasi, du bist weg. So, du könntest jetzt einfach laufen und bist durch und kannst die Polizei rufen und das beste hoffen. Ähm, aber ja, ey, du bist, du bist knapp entkommen, so quasi. Du, du weißt, was dir blühen könnte, wenn du zurückgehst. Ist eine harte Entscheidung, gibt's nichts?
1: Aber wie entscheidest du dich? Ich
2: kann's nicht sagen. <lacht> Schön drumherum geredet, aber. Ja, ne? Ich, kann's, ich ja. weiß es nicht. Das, ich glaube, dass das in der Situation muss man erstmal sein.
1: Also ich sag mal so, wenn es das eigene Kind wäre, würde man, glaube ich, da sind wir uns durch, ja, Arken, würde man zurückrennen. Ja,
2: sicherlich. Ich glaube, wenn die eigene Familie betroffen wäre, wenn es jemand sehr äh, nah ist, wenn man völlig Fremdes auch wenn es ein Kind ist,
1: weiß Aber andererseits muss Arken sich natürlich dann auch die Frage äh, stellen lassen, was machen sie eigentlich hier, ne? <lacht> Wer die Polizei holt. Das stimmt. Ja, vielleicht ist das sein Grund gewesen. Ich bin zufällig warum das vorbeigekommen. Zufällig hier, ja. ja. Ich habe meinen Hammer vergessen. Beim <lacht> Arbeiten. Naja, wie dem auch sei. Ähm, und dann hast du natürlich auch wieder so, ne, das sind auch, also wie gesagt, Hannah, wie gesagt, finde ich eigentlich ganz cool so, weil sie auch nicht so dieses, worüber wir uns so häufig aufregen, das blöde Filmkind darstellt, der man irgendwie also permanent helfen muss und die man, die irgendwie dumme Entscheidungen trifft, macht sie nicht im Film. Das sind dann eher so wieder diese klassischen Tropes, die hier kommen, ne, Theresa, da kommt ein Polizist. Natürlich kommt Hilfe, aber wir Horrorerfahrene äh, Leute wissen natürlich, äh, der hat eine, eine Haltbarkeitszeit von, in dem Fall waren es glaube ich fünf Sekunden. Ähm, ich habe ihm vielleicht noch ein paar Sekunden mehr gegeben, ich dachte, der kommt vielleicht wirklich noch ins Haus oder ins Haus, aber nicht mal das hat man ihm vergönnt. Ne?
0: Ja, also immer wenn Polizei mitten in einem Horrorfilm kommt, weiß ja. man eigentlich, okay, ihr könnt direkt wieder fahren, ja. das bringt doch alles eh nichts.
1: Vor allem immer alleine. Oder ja. zu zweit, maximal zu zweit, wenn es hochkommt. Ja,
0: also das ist wirklich, es könnte man sich auch echt sparen. Außer man hat halt noch einen coolen Kill-Auflager. Weil mittlerweile ist auch einfach allen klar, ist egal, wer da kommt. Wir wissen ganz genau, das funktioniert nicht. Oder ein Twist wäre mal, es funktioniert wirklich. Und der Film endet dann abrupt. Und dann kriegt man noch so eine halbe Stunde, einfach ein schönes Leben zu sehen. Das wäre auch mal was. Als neue Filmidee. Und einen André, direkt an der Nase lang langführen.
1: <lacht> Andri, was ähm, mir Besonders gut gefallen hat an dem Film ist tatsächlich, und das, das äh, vergisst man immer, weil auch ich, ich lese immer sehr viele schlechte Sachen über Markus Dunstan im Internet, also so über die Sachen, die er gemacht hat, aber ich finde gerade hier in diesem Film, auch wenn er jetzt natürlich nicht äh, der Kameramann war, aber er hat's ja, hat es ja regiert quasi, ähm, da sind ein paar echt coole Sachen bei, die sie da gemacht haben, finde ich. Gerade eben die Kameraarbeit, erstmal die Entscheidung, den Film auf 16 mm zu drehen, war, finde ich richtig gut, sieht zwar kacke aus auf Blu-ray, aber ich finde, das hat einen sehr rohen, sehr rauen, schroffen, schroffe Ästhetik so, ne? Also sehr, ja, du hast von schon Grindhouse gesagt, so in diese Richtung geht das hm. irgendwie auch schon fast. Ich finde, das hat eine, eine coole Ästhetik, ne? Ist alles sehr, sehr roh, sehr schmutzig, sehr, sehr, wie sagst du, mal gritty, ne? Sagst du mal gritty? Ja, gritty. Ähm, und dann aber auch so kleine Sachen, die da drin sind, zum Beispiel diese Top-Down-Kamera, die sie fast schon zu wenig benutzt haben, finde ich, in der man einfach äh, quasi die die Etage von oben sieht und man sieht halt, ähm, in welchen Räumen sich gerade der Collector und in welchem Raum sich Arken befindet und wie sie einander vorbei vorbeitänzeln quasi. Ähm, also das, was man in John Wick 4 gesehen hat, äh, sieht man hier schon viel, viel viel früher. Ähm, richtig cool gemacht, fand ich. Ähm, nur die Zeitlupen, äh, die permanenten Zeitlupen, hätte man sich sparen können. Ich habe eh das Gefühl gehabt, dass sie dass der Film eigentlich nur 60 Minuten ging und sie dann durch ganz viele Sachen versucht haben, irgendwie Zeit zu schinden, um den noch halbwegs auf Spielfilmlänge zu bringen. Aber ich fand den echt, von der Ästhetik her, klar, diesen source style gerade unten im Keller mit, diesen, mit dieser grünen Giftfarbe dort, mit dem Coloring, das hätte man sich sparen können. Aber alles, was, sage ich mal, oberhalb des Kellers spielt, fand ich richtig gut inszeniert. Hat mir gut gefallen. Und spannungsfördernd, André.
2: Ja, definitiv. Also insgesamt fand ich den Look auch, auch okay. Also Eben schön düster, schön, schön roh und, ja, schroff eben. Und das fand ich auch. Das hat mir gut gefallen. Das, das, das passte auch sehr, sehr gut zur Gesamtästhetik. Die Kameraarbeit hat mich auch überrascht. Also, wie du gerade schon sagst, diese, diese, diese Top-Down-Vogelperspektiven-Kamera, ähm, durch die Zimmer, das fand ich auch gut. Auch, äh, auch ganz am Anfang zum Beispiel, eine der ersten Szenen, wo dann quasi beide gegenüber von so, auf so Türen, von der Tür stehen. Ja. Und so, er huscht dann weg und du siehst halt, wie beide dann irgendwie sich der Kollektor der geht dann irgendwie nach runter, kommt durchs andere Zimmer wieder rein und du siehst es quasi alles von oben und siehst, wie sie halt, durch welche Türen sie gehen. Das war, das war richtig nice. Also, das fand ich auch. Das hat mich echt überrascht auch von der, ja, ich sag mal, Kreativität in Anführungszeichen. Ähm, aber ja, für, für so einen Film doch mehr, als ich erwartet hätte irgendwie. Und da haben sie schon mehr rausgeholt, ähm, als vielleicht als vielleicht im, im Genre nötig. Aber fand ich gut. Ähm, und ja, Zeitlupen, okay, der ewige der ewige Downer, das darf halt nur John wu, ne? Ähm, ja. Das war hier wieder ein bisschen überstrapaziert und etwas, ja, auch irgendwie unüberlegt eingesetzt so. Das war einfach nur als Effekthascherei, das hätte man sich auch gerne komplett sparen können, fand ich ja auch nicht wirklich nötig. Und ähm, das war aber für mich so der einzige große Downer so bei der gesamten Visualität. Ansonsten muss ich auch sagen Gefiel mir das eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut. Ja, und die Effekte waren halt auch gut.
1: Ich, richtig. Ich, ich überlege gerade, hatte Malignant, hatte, hatte diesen, also kopiert haben sie es nicht, weil das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt der Collector ausgedacht hat, diese Top-Down-Kamera. Aber Malignant hatte doch auch einmal diese Szene, glaube ich, in dem Haus, ne?
2: Ich meine, ja, da gab es auch, glaube ich, ein so eine, gab es eine, war es komplett Top-Down?
1: Ja, so also eine komplette Sequenz, glaube ich, einmal über das ganze Haus. so Ja, kann die sein. Ganzen ja, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, Theresa, gelingt so, dieser, dieser Optik und äh, wie dort mit der Kameraarbeit gespielt wird, äh, schafft es Markus Dunstan quasi dieses eigentlich ja sehr beschränkte Setting des Hauses irgendwie so auszuspielen, dass man echt das Gefühl hat, es ist hier irgendwie labyrinthartig, ne? obwohl es halt nur drei Etagen sind. Aber auch dadurch, dass Arkin permanent immer wechselt, erstmal im Keller, dann ist er wieder im Erdgeschoss, dann ist er wieder in der Etage oben drüber und so weiter. Das äh, funktioniert irgendwie, ne? Obwohl das Haus definitiv nicht so groß ist, wie es uns der Film vermittelt. Aber genau das ist, glaube ich, das, was der Film uns äh, oder wa was, wie sagt man, was ähm, bezweckt wurde damit mit der Kameraarbeit.
0: Mhm. Ja, man bekommt überhaupt gar kein Konzept davon, wo welcher Raum auch ist und welcher Raum mit welchem zusammenhängt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wusste, wo sich äh, Arken gerade befindet. Und das trägt natürlich schon dazu bei, so ein Setting größer aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist, weil man da so ein bisschen für Unruhe und Verwirrung sorgt.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten wir haben am Ende natürlich noch Theresa, so, so ein Film darf nie mit einem Happy End enden. ne? Auch mhm. gute Frage. Fragen wir André gleich, was er dachte oder ob er damit gerechnet hat. Äh, aber es muss natürlich hier irgendwie ein fieses Ende haben. Und am Ende landet ähm, Arkin sehr konstruiert, wie ich finde, so mit dem Unfall. Und der Collector kommt raus, rammt dann in den Krankenwagen und so weiter. Und äh, da kommt dann, also zum einen kommt Arkin in die Box. Zweitens, äh, wir haben dann einen Killer-Reveal, weil wir nämlich sehen, wie der Collector quasi die, ähm, das Werbeschild von seinem Auto abzieht, dass er quasi ein Exterminator, also ein Kammerjäger ist. Wie er das abzieht, dann wissen wir, okay, das ist der Kammerjäger von, vom Anfang. Und dann gibt's, ich will euch jetzt euch beide nicht entlarven, weil ich nicht weiß, ob ihr ihn wirklich ganz bis zu Ende geguckt habt, aber es gibt noch eine After-Credit-Scene, die dann auch schon so ein bisschen auf das Sequel quasi hindeutet. Aber wie hat euch das Ende gefallen, Theresa, vielleicht zuerst?
0: Oh, ja. Ja, es war klar, dass es so kommt. Also es war schon irgendwie klar, dass er nicht entkommen kann. Und dass es dann aber so gemacht wurde, wie du sagst, es wirkt sehr arg konstruiert. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich das mit dem Kammerjäger am Anfang nicht so ganz mitgeschnitten habe, habe ich das dann auch nicht so richtig gerafft. Ich habe es in der After-Credit-Scene gerafft, weil da wird er ja gezeigt, und das ist, glaube ich, die gleiche Aufnahme, die es auch am, Anf am Anfang ähm, schon gibt, ähm, wo, sie, wo Arkin sich mit seiner Frau oder Ex-Frau oder whatever unterhält, Nee, das ist ja kurz in so einem Stripclub oder so. Genau, da sieht man ihn auch. Und ich glaube, das ist die gleiche Aufnahme. Und dann habe ich ihn wieder erkannt. Ich habe aber nicht gerafft, dass das der Kammerjäger ist. Und dachte äh, mir halt... Warte mal,
1: ist, ist, ist im Stripclub der Kammerjäger zu sehen gewesen?
0: Na, auf jeden Fall das Gleiche. Ich habe das Bild schon mal gesehen. Den Kammerjäger habe ich nicht gesehen, aber dieses Bild habe ich trotzdem schon mal gesehen. Okay. Ähm, bin ich mir sehr sicher. Das habe ich mir nicht eingebildet. Und dadurch, dass ich halt die Kammerjäger-Info, die ich so richtig hatte, ähm, der so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ja, war das so ein bisschen so, na gut, okay dann war es halt dieser Random-Typ im Club. Aber im Grunde genommen spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt der Random-Typ im Club oder der Kammerjäger gewesen ist. Ich meine, der Kammerjäger erklärt zumindest so ein bisschen, wie er vielleicht reingekommen ist. Also
1: der, der Typ im Club, muss ich kurz intervenieren, also im Club äh, kann es nicht sein, weil dann würde der Film ja völlig unlogisch sein. Weil wann, wann? also ich gebe dem Collector ja vielleicht noch drei Stunden zum Fallen aufbauen, aber wenn er noch mit im Club war, dann hat er ja gar keine Zeit gehabt, irgendwas aufzubauen. Ach,
0: ich, jetzt habe ich fast das Bedürfnis, das parallel noch nachzugucken, weil ich weiß, dass am Ende halt... Also,
1: der Kammerjäger ist am Anfang zu sehen, als Arkin quasi dort am Haus arbeitet. Einmal steigt, er, sehen wir so ein, so ein Bein, was aus einem Auto aussteigt, das ist der Kammerjäger und wir sehen später, als Arkin zu ihm hingeht und sagt, sag mal, haben sie eigentlich gesehen, dass da hinten ein Wespennest ist und dann dreht er sich kurz um genau. und dann sagt, ja, ja, das habe ich. Und das sind ja. die beiden einzigen Male, dass man ihn sieht, bis zum Reveal am Ende, ganz am Ende.
0: Okay, ich gucke das jetzt parallel <lacht> auf Tubi nach. Okay, ähm, mach das hoffe, und wie geht man der gehen an, an André ab, der, mal vielleicht, André.
1: der vielleicht noch mehr Verwirrung ins Spiel bringt. Aber André, wie fandst du das fiese Ende? Für dich erwartbar oder hättest du gedacht, okay, man hätte jetzt auch ein Happy End äh, auch für Arkin geben können? Ohne jetzt schon auf Sequel zu gucken. Da ich was ja du auch noch nicht kennst.
2: Genau, da ich, genau, da ich ja wusste, aber dass es eins gibt, war ich fast schon. Äh, also habe ich mir schon gedacht, dass er nicht einfach wegkommt, das war mir schon klar wie es sich ausspielt, natürlich nicht ähm, aber dass es irgendwie weitergeht oder dass man ihn nochmal sieht, auf jeden Fall das war mir klar, das ist aber wirklich Arkin selbst nochmal erwischt und er letztendlich der, der kommt, der ist, der in die Kiste kommt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, hm. Es ist ja natürlich auch wieder sehr konstruiert alles am Ende so ein bisschen, aber äh, trotzdem nur über, also war es schon irgendwie eine Überraschung, dass er dann wirklich nochmal eingreift und den Wagen da lahmlegt und ihn wirklich mitnimmt. Mhm, aber es passt halt wie gesagt auch zum Film, es, es, es passt zur sehr rauen Tonalität, es passt dazu, dass wir insgesamt ja auch nicht wirklich eine Figur haben, äh, eine Hauptfigur, die äh, ja durchgehend durchweg positiv ist, ne, positiv besetzt ist ja. so. Äh, von daher passt auch das sehr zu dem, zu dem Ende. Das heißt, ein Verbrecher holt sich den anderen, auch wenn natürlich Argen jetzt, wie gesagt, ein paar Stufen drunter ist von der ähm, Rabiatheit de, Rab äh, Rabiat her irgendwie. Oder ist von seiner Wie gesagt, er, ist ja, er will ja eigentlich nur Kohle. Ne? Ähm, ja. Nichtsdestotrotz gibt es keine keine schillernde Hauptfigur, es sind alles irgendwie Verbrecher. Und von daher passt es irgendwie doch ganz gut und mit Blick eben, wie gesagt, auf die Fortsetzung, ähm, die ich nicht kenne. Aber auch da, ja, da habe ich mir schon gedacht, dass ja auch irgendwas mit dem Collector per se kommen wird. Und ich muss auch zugeben, ich habe die after sien tatsächlich nicht gesehen.
1: Ja, ist auch, ist auch tatsächlich nicht, nicht so relevant. Es sind doch wirklich die letzten zwei Sekunden, über die komplett letzten zwei Sekunden da kommt wirklich nichts mehr danach. Also nicht mal mehr ein Schwarzbild oder sowas. Ähm, eine Sache. Fand ich übrigens richtig gut. weiß nicht, fällt einem auch eher auf, wenn man ihn zu wiederholt mal sieht, aber ich gebe euch jetzt, oder die zumindest andere mal die Information, dass der Film tatsächlich ab dem Einbruch von Arkin, also ab dem Moment, in dem er im Haus ankommt, in Echtzeit abläuft. Das sieht man nämlich daran, dass mehrfach eine Uhr im Hintergrund zu sehen ist und die tatsächlich genau so weitergelaufen ist, wie die Laufzeit des Films quasi war. Also nach 25 Minuten hm. siehst du eine Uhr und äh, die irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was sie 22.55 Uhr oder so zeigt die, glaube ich, an. Und äh, dann ist eine halbe Stunde, also an Laufzeit des Films vergangen und dann ist es tatsächlich 23.25 Uhr. Also das äh, ähm, läuft komplett in, in Echtzeit ab. Fand ich ziemlich cool irgendwie.
2: Ach krass, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Wusste ich auch nicht. Aber das ist ganz geil,
1: ja. Theresa Ja. Hast du was für uns?
0: Ähm, ich bin noch auf der Suche. Ich okay. bin gerade im Abspann und okay. ähm, schaue Wie, noch. Vielleicht kriege ich noch bis dahin Vielleicht raus. Vielleicht kriegst du
1: es noch hin, dann frage ich äh, André als, als äh, Tierliebhaber. Ähm, ich sag mal so, für Katzen und Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen ist der Film jetzt nichts. Ne? Also die Katze wird unnötig, also ich weiß, es ist ein bisschen edgy, finde ich tatsächlich, wird dort äh, halbiert dort äh, von der Falle am Fenster und ich weiß auch nicht, ob es Sinn der Sache ist, dass ich schmunzeln muss, dass Arkin ähm, einen brennenden Hund in einem Eimer auf den Collector wirft und der dann diesen zur Explosion bringt mit einem gezielten Shotgun-Schuss aus Versehen. Weiß ich nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte, zumal das vielleicht sogar irgendwie fast schon ein bisschen slapstickartig ist, die Sache mit dem Hund.
2: Ja, aber auch unnötig halt beides. Ich fand, also, es ist halt immer so immer so blöd gesagt, ne? Wir, wir loben die Blätterszene bei Menschen, aber bei Tieren, es ist was anderes. Aber ja, die Tiere tun halt nichts, ne? Also ich fand sowohl die Katze als auch den Hund, ähm, ja, fand ich, fand ich nicht, fand ich ungeil, irgendwie, ist halt edgy, total ist einfach provoziert, ähm, die Tiere haben ja keinen Mehrwert oder so, oder wir tun ja auch nichts und werden halt zweckentfremdet oder beziehungsweise einfach halt getötet, weil sie zwischen die Räder kommen ähm, oder unter die Räder kommen. Äh, ja, fand ich, fand ich nicht so geil. Da, da muss ich ja ein bisschen schelten auf den Film.
1: Fandst du, kannst also ich, das, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ich finde leider noch keine richtige Erklärung dafür. Also klar, wir haben gesagt, er ist Kammerjäger und so weiter. Ich weiß nicht, ob diese Insekten, dieses Insektenmotiv, was halt so oft im Film vorkommt, ob das uns einfach quasi da hinleiten soll, dass wir schon wissen, ah, das ist der Kammerjäger. Weil ich habe es nicht verstanden. Also warum der Collector quasi diese Spinnenaugen hat, diese Insektenaugen, warum wir so oft diese, was heißt so oft, ich glaube, dreimal diese Spinne sehen in Großaufnahme. Ich habe das nicht so ganz verstanden, ob was der Film uns damit sagen wollte, ehrlich gesagt.
2: Ich auch nicht wirklich. Also es ist ja so ein bisschen. Ja, klar, ne, die Beute geht der Spinne ins Netz so, ne? Und vielleicht ah, dann mit ja, den Fäden und alles. Das ist halt wie so ein Spinnen wie so eine wie so ein, ähm, ja, ein Spinnennetz ist, in dem er seine Opfer fängt und dann halt mitnimmt. Ich glaube, habe das so verstanden halt. Und er bewegt sich ja auch wieder meistens vor allen Vieren so sehr Stimmt. drahtig durchs Haus und
1: überall die Drähte. Spinn, spinnen sammeln ja quasi auch ihre Opfer in den Spinnennetzen genau. und sie dann, wenn sie sie haben wollen erst. Genau, ne? genau. Ah. Ja, ganz simple Erklärung, hast du völlig recht. Ja, ja das, wird, das ist die Lösung, ja. Tatsächlich, ja, super dumm, warum ich denn nicht selber drauf komme. <lacht> ah, ja. okay, äh, wenn Theresa vielleicht wieder zu uns kommt, ja, ansonsten gehen wir da. zu Fazit über. Okay, Theresa.
0: Ähm, ja, ich habe nichts zu verkünden, außer dass ich offensichtlich Psychosen habe. Ja,
1: dieser Mann <lacht> kommt im Club nicht vor, aber es ist okay. Ich,
0: ich frage mich wirklich, vor allem, ich habe mir sogar aufgeschrieben, Warum sollte das der Typ aus dem Club sein? Steht ja. in meinen Notizen. Weil es ergibt jetzt auch total viel Sinn, weil es nicht der Typ aus dem Club war.
1: Ja, richtig. <lacht> Aber vielleicht möchtest du uns dein Fazit ja. und deine Wertung präsentieren.
0: Das kann ich gerne machen. Also, ich finde, das ist wirklich mit einer der stärksten Vertreter aus diesem Torture-Porn-Subgenre, den ich schon primär da zuordnen würde, obwohl er halt noch andere Genres auch mit beinhaltet weil er nicht in nicht so doll in die Fallen tritt, die sonst bei diesen Filmen sind. Also sei es jetzt eben, ja, viel eine ne starke Sexualisierung von jungen Frauen. Da ja, kann man sich fast. gibt es fast nicht. Ein bisschen, aber ist verhältnismäßig okay. Ähm, nervige Charaktere gibt es auch extrem wenig im Grunde genommen. Die Mutter halt, wie gesagt, ein bisschen anstrengend, auch wie sie am Anfang über ihre Tochter lästert, irgendwie schon ein bisschen unangenehm, aber gerade er als Hauptcharakter macht es wirklich, wirklich gut. Und das ist ja schon mal viel wert, wenn man einen Hauptcharakter hat, der irgendwie eine gewisse Tiefe hat. Er ist jetzt nicht der am besten geschriebene Charakter aller Zeiten, aber er hat halt immerhin so eine Ambivalenz in sich, die ich dann doch interessant finde und sie schaffen es halt trotzdem, ihn am Ende so darzustellen, dass ich möchte, dass er da auf jeden Fall rauskommt. Ähm, weil er halt ein Mensch mit Problemen ist, aber kein Mensch, der von sich aus, wenn es diese Probleme nicht gäbe, von alleine jetzt kriminell oder gewalttätig oder sowas wäre, so interpretiere ich ihn. Das ist halt eher die Umstände sind, die das jetzt halt bei ihm ausmachen im Vergleich zum Kollektor, der das offensichtlich auch einfach so macht. Die Stärke ist halt definitiv, wie spannend dieser Film ist und ja, wie er eben mit, also erstaunlich gut zum Teil mit der Kamera arbeitet, ähm, gerade ja auch für das Budget, also ich finde bei solcher Art Filme sind halt meine Ansprüche auch echt weit unten, der Sound ist super gut eingesetzt, da kann auch wirklich die Spannung sich richtig entfalten genau, erstaunlich gut inszeniert, die Fallen sind halt wirklich klasse zum Teil ähm, die Effekte sind gut, es gibt Wort ach, ich habe jetzt eben am Ende beim Durchseppen nochmal eine CGI Spinne gesehen, aber es sind Kleinigkeiten, es sind viel handgemachte Effekte die wirklich auch alle klasse aussehen, ähm, und das freut mich einfach und entsprechend macht dieser Film viele Sachen richtig. Ähm, die anderen Filme dieses Subgenres irgendwie fehlen und ich schwank so ein bisschen zwischen drei und dreieinhalb. Ich habe ihm jetzt dreieinhalb gegeben.
1: Okay, das klang jetzt deine also dein Fazit klang deutlich höher als das.
0: <lacht> ja, es ist halt aber am Ende hat er, ich habe ja auch einige Sachen kritisiert irgendwie, der Anfang ist irgendwie holprig und ja, das halt die Mutter dann so ist, es nervt halt schon ein bisschen. Aber es ruiniert nicht den kompletten Film, aber es hält ihn schon halt auch davon ab, ein kompletter Kracher zu sein, dass dann doch immer mal wieder so kleine Fehltritte da sind, aber sie ruinieren halt nicht den kompletten Film. Und ich wollte jetzt eigentlich eher ein positiveres Fazit ähm, noch haben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt an sich mich mehr negativ geäußert habe als positiv und ich einfach noch mal rausstellen wollte, dass mir der Film an sich aber ziemlich gut gefällt. Ähm, ja, trotzdem war ich danach so, ja, irgendwie ist es am Ende aber auch nur also nur ein Anführungszeichen, ein netter kleiner Torture-Porn-Film, aber eigentlich sind drei Sterne gemein, eigentlich sind es dreieinhalb, weil er macht das schon wirklich, wirklich gut und ich würde den auch wieder gucken, allein motiviert bestimmt auch sogar, Wird die Zeit zeigen, dreieinhalb Sterne.
1: Wir müssen übrigens, wir dürfen nicht, un, wir dürfen nicht verschweigen, dass Arkin, André und Henna hier gemeinschaftlich den Typen, den Larry, den aus der Box, wie sie ihn gemeinschaftlich einfach umgebracht haben mit dem Aquarium und mit dem Fernseher.
0: Oh ja, das war krass.
1: <lacht> sie sind Weil. einfach auch noch Mörder. Sogar Hannah ist oh ja, quasi stimmt. mitschuldig.
0: <lacht> ja gut, aber sie haben, wollten ihn ja eine Falle stellen. Also sie haben es Das adressiert vor
1: Gericht keinem. Glaubst ja, du? Ein bisschen. Ich glaub Ja, schon. es ist dann ich fahrlässig oder sowas. Ne?
0: Es ist schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann jemand anderen in die Falle reinschmeißt und halt noch smarter ist als die beiden. Das konnte keiner ahnen.
1: Ich mochte es auch, dass das Wasser offensichtlich direkt ähm, quasi an der Tür Halt gemacht hat und der Collector quasi nicht mehr betroffen mhm. war von den Stromschlägen, obwohl das Wasser einfach halt auch, äh, also naja. André, dein Fazit.
2: Ja, für mich eine irgendwo Überraschung dann doch, weil ich halt tatsächlich nicht so die hohen Erwartungen hatte. Also ich habe mir nicht umsonst vor mir hergeschoben die ganze Zeit, also ich war jetzt nicht mega Hype drauf aber muss sagen, dass er mich dann doch gut abgeholt hat und zwar doch irgendwie unterhaltsamer, als ich dachte. Aber auch insgesamt, also ich dachte, es wird auch wenn eher so albern und halt ein bisschen eklig und so, was er auch ist, ähm, also letzteres. Aber er nimmt sich ja halt doch dann recht ernst und zieht es auch konsequent durch und das eben mit einer Inszenierung, die über dem Durchschnitt liegt, das mit der Konsequenz, die auf jeden Fall ordentlich ist, die ähm, ja die wehtut, die das ganze Szenario irgendwie so an den Haaren herbeigezogen ist halt, ist trotzdem irgendwie gut verkauft. Ähm, das musst du halt auch erstmal hinbekommen mit so einer Grundidee und einer Ausgangssituation, die irgendwie die du in tausend Ecken hinterfragen kannst, so warum und wie lang und überhaupt und alles. Aber irgendwie, sobald es anfängt, bist du irgendwie drin und dann ist es halt ziemlich spannend und es ist hart und äh, du gehst halt mit und ich war jetzt nicht so super investiert irgendwie. ne? Also die Charaktere waren mir jetzt nicht irgendwie besonders, waren war mir relativ egal irgendwie. Also ich weiß nicht bei den, den Charakteren irgendwie richtig drin. Auch wenn ich eben äh, den, den Arkin gut gut getroffen fand, so irgendwie von seinem ganzen Charakter her. Aber ich habe jetzt mit keinem so wirklich richtig mitgefiebert. Aber trotzdem schafft der Film es halt, dass du dranbleibst, ähm, weil er eben diese, diese Schauwerte hat. Und von daher muss ich auch sagen, also ähm, ein ordentlicher Film, der aus, wie gesagt, einer End, Ende, Endezeit stammt, so seiner Ära, der aber auf jeden Fall viel, viel richtig macht, sicher auch ein paar Fehler ja auch hat, die wir auch benannt haben und ein paar, die man, die man halt auch nicht zu sehr hinterfragen darf eben wieder, sonst zerfällt er auch recht schnell rein von der, vom, von der Logik oder vom Ablauf und so weiter. Aber es, für das, was er irgendwie ist, was er verkaufen will, macht, macht er wirklich gut und bin da auch bei dreieinhalb
1: bin echt gespannt, was ihr zur Fortsetzung sagen werdet. Also schon mal als, als Spoiler, der verhält sich quasi The Collection, verhält sich zu The Collector so ein bisschen so wie Aliens sich zu Alien oder Terminator 2 sich zu Terminator verhält. Vielleicht nicht qualitativ, aber von der Art äh, der Action und so weiter. bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, heute sage ich mal, ihr habt im Grunde schon alles gesagt. Ich bin noch ein bisschen äh, positiver noch als ihr, weil ich wirklich, also das ist, der trifft halt komplett meinen Geschmack, sage ich mal. Also ist halt komplett kurzweilig. Ich finde ihn super, super spannend äh, von der Inszenierung her, vom Tempo her. Der hat eine schön düstere, schön schmutzige Atmosphäre dort. Ähm, er ist sehr, sehr brutal. Er hat hat durchaus kreative Sachen, sowohl inszenatorisch als auch inhaltlich mit drin. Und das alles ähm, sorgt dafür, dass ich wirklich problemlos ähm, über die, ja über die Drehbuchschwächen hinwegsehen kann, die der Film uns hier äh, irgendwie als gegeben verkaufen will. Ähm, da sind wir ja sonst auch nicht so kritisch, deswegen bin ich hier auch in dem Fall nicht so kritisch und äh, nehme es einfach so hin. Klar, jetzt wenn wir jetzt im Film Podcast das analysieren, dann fällt einem das natürlich schon noch mal ein bisschen, bisschen ins Auge. Aber aber per se ist es für mich ein richtig richtig gelungener Film und vielleicht sogar zusammen mit ähm, Weiß ich nicht, also ich würde mir zum Beispiel jederzeit diesen Film The Collector ansehen, bevor ich mir auch nur irgendeinen saw teil ansehen würde. Ähm, und würde den schon fast auch, äh, Theresa, du hast es ja auch, glaube ich, vorhin schon gesagt, mit in die Speerspitze dieses Torture Porn-Kinos ähm, quasi auf jeden vielleicht Fall. Mit, vielleicht zusammen mit Hostel 2 oder sowas irgendwie äh, auf jeden Fall darauf setzen aus Podest. Also der ist richtig, richtig gut, kann man sich auch immer wieder angucken. Und ja, wir sind, glaube ich, alle gespannt. Ähm, wie ihr den Film findet, schreibt uns das gerne in die Spotify-Kommentare rein oder schaut bei uns auf dem Discord vorbei und äh, sagt uns eure Meinung zu The Collector. Und wir haben es schon verraten in der nächsten Woche. Schauen wir uns das Sequel an. Ähm, wir hätten gerne sogar über Teil 3 geredet, aber der ist leider irgendwie durch Corona irgendwie out of production gegangen. Ich meinte mal, gelesen zu haben, dass der Film eigentlich fertig wäre. Dann habe ich aber wieder gelesen, der ist gar nicht in Produktion gegangen. Ähm weiß ich nicht, wurde jetzt auch auf diversen Webseiten schon wieder gestrichen, irgendwie aus dem Portfolio der Beteiligten, hätte aber wieder Josh Stewart in der Hauptrolle, weiß ich gar nicht, hätte ihn in der Hauptrolle gehabt, auf jeden Fall wäre es wieder Marcus Dunstan auf dem Regiestuhl gewesen. Aber mal gucken, vielleicht kommt er ja noch, bis jetzt gibt es nur ein Poster davon. Aber wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit The Collection, mit Andre mit Theresa und mit mir. Macht's gut und das Wichtigste noch, das müssen wir vielleicht noch erwähnen. Können wir das schon erwähnen, Andre Jetzt muss ich gerade selber noch mal gucken. Kannst du es kurz prüfen? Ist die Neue Deadline heute am Freitag, den 19. schon draußen? Nee, ne? Äh, das muss ich kurz wirklich prüfen, I'm sorry. Überprüft es mal. Wir haben gleich eine Post-Credit-Scene quasi. Mhm. <lacht> äh, die kommt am 25. Okay, dann sagen wir noch nichts weiter. Nächste Woche. Und ich äußere mich nächste Woche. Nächste Woche, Woche noch Donnerstag. Mal. Okay, okay. Kauft euch die auf jeden Fall schon mal. So. Drücken wir es so aus. Das so habe ich mich jetzt noch gerettet. Aber dann nächste Woche zum Thema Deadline noch was. Okay, wunderbar. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schaut auf dem Discord vorbei. Schaut bei uns bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal mit Devils and Demons. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.